0: Começando mais um podcast Catching Up Eu sou o Mário eu sou o Davi E parece que a gente tá voltando de férias, né? <risos> parece Então se a gente vai voltar de férias, a gente volta com o um aluno novo Um convidado mais do que frequente aqui no Catching Up O Tiagão Tiago Marinho Que veio Opa. adocicar a conversa aqui E bater de frente comigo, provavelmente Sobre o novo filme do Denis Villeneuve O Duna
1: é. Duna
2: Tiagão falou com Fala, a gente galera. ano passado e já, já reservou esse episódio, ó, oh, quando tiver o Dune, chama aí que eu quero, que é o nosso, é, nosso especialista. é, um, sempre
1: um grande prazer participar aqui com vocês e eu tava ansioso, na verdade acho que eu preciso fazer uma confissão, assim, porque eu fico, eu não perco um episódio, né, do podcast, Casting Up.
2: Achamos, e... achamos a pessoa. Ah,
1: era só um que ouve. Sou eu, sou eu, todos. <risos> todos Não, tem, tem um ou outro assim que eu tive que parar, por exemplo, o do Winter Soldier e o Falcon lá, porque eu ainda não assisti, então eu vi todas as recomendações, eu vi toda a crítica de vocês sem spoiler, aí vamos começar o spoiler, vamos, aí eu paro, então tem, se você olha no meu Spotify tem vários ali que estão hum. interrompidos no meio do caminho, mas assim, sempre quando eu tô ouvindo vocês falarem, e é sempre um momento de grande prazer para mim. A minha cabeça fica sem parar, uh, tentando caçar pauta para vocês me convidarem. Porque eu adoro <risos> participar disso daqui. Eu acho uma delícia. <risos> que demais.
2: Chama mais vezes aí, vou fazer um mas
1: Então hoje Bom, a gente vai dar umas diquinhas e
0: falar sim, do Duna,
2: recomendações né? e falar do Duna, que é o filme novo do Denis Villeneuve, que não é o remake do filme do Lynch, mas é uma adaptação direta do livro do Frank Herbert. Frank Herbert, né?
0: Sim, senhor. Exatamente.
2: Muito bem. Aqui, se você não conhece o Catching Up ainda, a gente geralmente escolhe um tema, um filme recente e faz uma análise um pouco mais a fundo dele. Sempre respeitando spoilers. Então, como a gente estava falando, sempre tem uma musiquinha de spoiler para dizer quando que vai começar a parte para quem, quem já assistiu. Se você não viu, você pode parar por ali. Você pode também olhar na descrição do episódio. Que tem a minutagem tanto do, do, do spoiler como de tudo que a gente falou. Se a gente falou uma. Se a gente embromou na hora de falar alguma coisa. É, não entendeu muito bem que filme que a gente tá falando. Vai lá na, na descrição que está lá, o link do MDB, tudo facinho para achar. Nessa toada eu queria fazer uma primeirinha recomendação, que não é nem filme, nem série, nem nada. Que é um aplicativinho de podcast. Eu. Tenho o iPhone e eu sempre usei o podcast da Apple. E eu sempre sofri com o podcast da Apple. Por quê? Que... Porque dá muito pau, muito pau. Acho que é o aplicativo da Apple é que mais dá pau que eu já vi na minha vida. Aí eu eu, cansei, eu já tentei migrar outras vezes para outros aplicativos e um deles... Hum. Só que eu sempre barrava num, num problema que era difícil pegar as minhas assinaturas do, de um do que eu já ouço e passar para o outro, assim, facinho e tal... E ainda assim, se eu consigo passar Eu preciso marcar os que eu já ouvi é um saco Então eu nunca fiz Aí eu, eu fiquei de saco cheio demais Porque eu tava perdendo um monte de coisa lá no, no podcast Aí eu achei o Overcast Que eu já tinha tentado migrar antes O Overcast é um que eu, que eu já tinha visto Que a minutagem que a gente põe no episódio é Ela fica marcada? No episódio, fica marcada Você não. clica lá Nossa. e ele já vai Isso aí já é um, um, já um ganho legal.
0: maravilhoso
2: é tipo um capítulo, assim. Se você escreve uma minutagem na descrição do episódio, tipo 00, 000, ele entende que é um tempo e ele vai pro link do tempo que você tá ouvindo. Nossa, que ótimo isso. É, e isso é uma coisa. Outra coisa, ele, ele tem um ajuste fino de um monte de coisa, assim, de, de, até de velocidade, essas coisas. Tem, tem gente que ouve podcast velocidade maior, que no geral eu acho uma heresia, mas tem alguns podcasts que eu, que eu acabei fazendo isso também. É... <risos> Mas ele tem um monte de controles diferentes. é Bem uma coisa... Não é um aplicativo tipo Apple. É um aplicativo tipo Linux, assim. E uma coisa que eu achei que vale muito a pena nele é que ele não drena a minha bateria, que nem o podcast da Apple. Eu chegava Nossa. no final do dia com a bateria 20%, 10%, apitando já. E agora... E só por eu ter trocado o overcast, se mudar absolutamente mais nada na minha rotina, eu estou acabando no fim do dia com 50%. Tipo uma diferença gigantesca. Assim, e é por isso que eu queria falar aqui. Se alguém está pensando em estar de saco cheio do podcast, quer trocar e tal, Overcast é o que eu achei mais interessante. É, vai ter o linkzinho aí do, do aplicativo também. Não estão pagando nada para gente, mas poderiam, por favor.
0: <risos> Aceitamos. É, Fica
2: gente. a dica
1: aí, Overcast. Isso. Legal.
2: Essa eu é eu
0: vou, vou marcar essa dica porque eu tenho... Eu... O que mais me enche o saco no aplicativo da Apple é que, às vezes, eu sou interrompido por uma ligação no meio ou eu preciso fazer alguma coisa que tira. Pra voltar o episódio, às vezes, ele volta pra aquela mesma que eu tô ouvindo. Ah, tô ouvindo, sei lá, o Catching Up. Mas eu tô ouvindo o Catching Up o... três episódios pra trás. E aí, às vezes, quando ele vai voltar pro... a tocar, ele volta pro atual, pro mais Ups, novo.
2: não. Não, Aí eu não falo, dá.
0: meu, o que que tá acontecendo, velho? Eu ter de ir lá, achar a lista inteira, clicar no que não, eu tava ouvindo.
2: Nossa. Pior que o, o jeito que eu faço, que eu ouço podcast é, é... Eu vou ouvindo durante o dia. Então, eu vou pausando para tudo. Paro. Eu ouço picado no, no meio do dia. E eu sempre vou colocando numa lista. Tipo, ouvir na próxima, ouvir na próxima, ouvir na próxima. E a minha lista fica gigante. E ela nunca acaba, essa lista. Nunca, nunca. Porque sempre tem podcast chegando novo e eu vou, vou colocando na frente. Aí o podcast da Apple comeu minha lista uma vez, tipo, perdeu. Aí Nossa, eu falei: Nossa, você não sabia o que você
0: estava fazendo.
2: Pudesse. É, vou, vou trocar porque não dá. E o Overcast oh. faz também, faz várias listas se quiser, não é só uma lista só. Então, mais, mais uma coisa legal deles aí, que Te é arrimou. o mínimo que a Apple podia fazer e não está fazendo.
0: Boa, boa dica. Tiagão, conta pra gente uma que... dica sua.
2: Eu vou
1: começar pela mais recente que eu. Não terminei de ver, se eu não tivesse aqui gravando com vocês, eu estaria assistindo os últimos episódios, mas até onde eu vi, super entregou, uh, é uma série, não sei se é Amazon Prime Original, mas está na Amazon Prime, e o nome dela é 000, ela é baseada num livro do Roberto Salvini, acho que é assim que fala o nome dele, é um jornalista italiano que ficou fez um trabalho eu não sei se ele era infiltrado na máfia italiana mas ele escreveu um grande livro super conhecido que é o Gomorra Gomorra é, é super, super famoso, famoso Comorra, né? é super famoso tanto que ele ele ninguém sabe onde ele vive hoje ele vive sob outro nome e tal porque a carta dele tá marcada assim né e essa série é uma minissérie são oito episódios eu tô tendo finalzinho do sexto então praticamente faltam sete e oito e eu duvido que eles vão cagar alguma coisa essa altura do campeonato assim porque eu estou adorando então é assim, ela é uma dessas séries super slow burn toma seu tempo é tudo muito bonito, muito plástico muito bem dirigido uma trilha sonora foda os atores são ótimos uh, então tem a de famoso tem a Andrea Heisenberg é isso que fala o nome dela? Heisenberg
2: Risenberg, Risenberg, é que tá Risenberg. No, é que tá no... Birdman. M Mandy e no... Mandy, exatamente. No filme do filho do Cronenberg. Uh, que me
1: surgiu. Sim, exatamente. Aí ela apareceu primeiro lá naquele... Um filme com o Tom Cruise. Que eles fazem um casal que vive num planeta. Puta, eu odeio aquele filme. Um filme super bacaninha. Assim, bacaninha. Um passatempo... Qualquer, okay. mas ela é uma, uma, uma excelente atriz e o outro cara é um cara que assim, eu vou falar, vocês não vão conhecer, vocês vão gugar, vocês vão falar assim, não, a gente já viu ele em um monte de lugar, que é o Danny Derham. Danny Derham ele... de fez
2: o... aquele francês do quadrinho do Luc Besson?
1: Ah, o, o... ah o Val, é, Valéria. 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 É, Valéria, isso aí. Eu acho que é ele mesmo, é ele? ele mesmo. então pronto. Então na minha cabeça, assim, uma vez acho que eu lembro de vocês falarem como é que chama aquele ator, o Longar Marshall? Ele é o... O que foi o nome do ator que fez o Venom? Tom, ele, Hardy? Ele
2: é o, o Tom Hardy? É o Tom, Har Tom Hardy Para quem quando não genérico, tem orçamento. Né?
1: É. é, exatamente. Então, esse para mim sempre foi o Leonardo DiCaprio genérico. Assim, o Danny DeHaan, sabe? Tipo, os caras não tem grana para chamar o Leonardo DiCaprio, eles chamam o Danny DeHaan. E nessa série ele está arrepiando, assim, de bom, de bom ator. Então, a série, rapidamente, o Davi vai falar assim, pô, mas o The Wire faz isso. Não, mas não tem nada a ver. Uh, a série é sobre um grupo de italianos comprando uma tonelada de cocaína dos mexicanos, ponto. Só que a série acompanha diversas narrativas, diversos momentos, que conta todo o processo, desde a com ficção da droga até o transporte, quem que vai atravessar uh, então ela passa por diversos, uh, é, diversos diversos diversas instâncias dessa transação assim.
2: Pô, mas The mas sai tudo isso daí
1: então, exatamente <risos> <risos> mas ela, essa é bem focado assim, na família que é uma família de, de, dos atravessadores de milionários que Fazem um transporte e tal. É focado num grupo meio tipo um, um, um bop do México corrupto. Uh, e é focado nas, na, no conflito entre as famílias italianas que estão querendo comprar isso lá na Sicília, se não me engano. Mas, assim, genial a série. Ritmo lento, mas, assim, entrega o tempo inteiro. Assim. Se você vê com atenção, você vê que desde o primeiro episódio você fala assim: pô, tem alguma coisa aí. Gostei muito. Legal.
2: Pô, tem o Gabriel então, Burney. Essa é minha também.
1: primeira de Ah, é, Gabriel Burney. É o, é, o, é o pai dos, do, desses dois irmãos, que é Andréa e o Dan. Saudade Sim. do Gabriel
0: Burney. Sim. Fico feliz dele estar tá vivo e alguém tá
1: pagando as contas dele.
2: Muito bem, então 000 tá na Amazon, Amazon Prime.
0: Prime. Amazon Prime. Já é adicionei aqui dos, a lista. Da Sky.
2: Sky Channel.
0: E, Channel. e Channel Plus lá. O, o canal francês. Francês.
2: Muito bem.
0: Tinha algumas algumas produções esse ano que eu tava muito animado para ver. Tipo, realmente manteve o ano assim, não, não, eu tenho que ficar vivo até sair tal coisa, depois tranquilo. E eu fui meio, eu tomei algumas bolas atravessadas com as coisas que eu tava mais empolgado esse ano. Essa é uma produção que eu sabia que, eu fiquei sabendo que ia sair, acho que em quase um ano também. Eu fiquei bem animado, que é o The Problem, do John Stewart que a Apple TV Plus fez. Eu acostumei a assistir o John Stewart no Daily Show e passei tranquilamente por Trevor Noah apresentando, mas acostumei com aquele jeito do John Stewart de falar das coisas. O Trevor é, um, é uma, uma outra coisa, não é... Não seguiu o mesmo caminho. E hoje em dia o programa tem a cara do Trevor Noah e não tem mais o, o, o jeito do John Stewart de fazer. Se, algum de vocês continua acompanhando o, o The Daily Show?
2: Trevor Noah, não, só Nunca só que aparece acompanhei. Tipo, Nunca acompanhei. em mídias sociais, assim. Mas eu é. parei de acompanhar, sei lá, um ano depois que, que ele começou.
0: Ele começou, né? Já é, uma, já é um programa diferente do que era. E esse do John Stewart, ele é um pouco diferente também do, do que eu esperava do John Stewart, mas está muito, muito bem produzido. O John Stewart, ele tá fazendo um programa com um tema só por episódio. Os episódios saem devagar também. É, acho que é um por semana, mas às vezes eu tenho a impressão que é, é menos ainda do que um por semana. E ele trata de de um assunto com mais profundidade. Ele vai, ele discute, ele traz convidados para falar desse tema. E ele vai entrevistar alguém relacionado a esse tema. E ele mostra muito um, um outro lado da pré-produção, deles preparando. E a parte de humor, que antes era uma coisa super comum com o John Stewart fica mais na pré-produção, na parte que ele está conversando com os, os outros roteiristas, com os produtores e tal. Ali ele faz mais comédia. No resto, o assunto é sempre muito sério, muito pesado, envolve vida das pessoas, envolve o jeito que as coisas são resolvidas e quais são as opções. E aí, tendo em vista tudo o que se acompanhou nos dois primeiros blocos do programa, onde ele destrincha o problema e mostra a realidade das pessoas que vivem com esse problema ele vai atrás de quem é responsável por esse problema ainda desistir e cobra explicação. E põe a pessoa de frente para tentar se, se responder o que poderá ser feito. No geral, ele não sai com nada de muito útil, mas o... é um programa muito bem estruturadinho, é muito bem gravado, acho que a, a Apple TV Plus já se mostrou né, como produtora muito capaz de, de qualidade. Os caras põem
2: dinheiro nas coisas, né? Põe Tudo dinheiro. sai bonito.
0: É. Ou não dá pra falar mal de acabamento, de fotografia, de iluminação, de nada. Então, é um, programa, é um programa mais denso, é mais pesado do que um Daily Show. Mas eu tô achando legal, tô gostando.
2: Ele é um Last Week Tonight, só que sem, sem muita piada.
0: Sem muita piada. Sem o ritmo do John Oliver, assim.
2: Tô vendo aqui o IMDB, o, a resenhinha de, do, da série é... John é um viajante do tempo do ano 2332, onde política é coisa do passado. Escassez de comida virou abundância e o almirante Stuart precisa voltar para o ano 2021 para manter seu destino do futuro como o líder da Terra. É, é, isso é só piada do MDB ou tem alguma coisa disso? Eu acho site? que
0: é só piada do MDB. eu não vi nada desde <risos> o primeiro episódio, eu tô até um pouco em choque com o que você tá falando.
2: Tá no IMDb <risos> isso, o tá link é isso Legal, aí. Divertido, divertido.
1: Engraçadinhos.
2: Legal, eu gosto muito de John Stewart, mas eu acabei não, não começando esse, essa, essa temporada nova aí dele, desse programa novo, porque pareceu pesado demais, assim, e eu ouvi também que não tinha humor. E aí o primeiro episódio era sobre os bombeiros, que é aquela causa que ele tem há muitos anos, né?
0: É, na verdade, é mais militar o primeiro episódio. Militar. É. O, como é, está acabei... sendo... Como eles estão encarando, o que, que eles fazem, como o militar é abandonado depois do...
2: É, veterano, não, não Isso, bombeiro. É veterano. É uma causa que ele tem. Aí eu acabei não entrando, assim, mas eu acredito que vai haver em algum momento. O cara é bom.
0: Ah, vale a pena, vale a pena.
2: Ele... Criou esse modo comédia jornalística de verdade, assim, né?
0: Tipo... E eu tô olhando agora e eu tava com razão, tá? Eles hum. saem de 15 em 15 o episódio. Sim. Não é de semanal, não. É por isso que parecia que saía muito devagar. Ele sai devagar mesmo. São de 15 em 15 dias um episódio novo. Mas é longo o episódio. É mais de uma hora, eu acho. Não, 40 minutos. É. 43 minutos.
2: Muito bem, então. Uh, The Problem with John Stewart na Apple TV+. Plus. Bom, eu vi alguns filmes aqui que eu queria falar e um deles é o filme que ganhou a Palma de Ouro em Cannes esse ano que acabou de sair pra, pra alugar em streaming. Que é o francês da Julia Ducourneau chamado Titan. E, e aí? Tô bem curioso. Cara... Só, só nunca eu nunca vi, vi um coisa filme como Titan. É, mas é isso. É muito bizarro. É, e vale, vale a experiência só por isso, assim. Você nunca viu um filme assim. E mesmo que o filme não agrade, porque é um filme bem difícil de ver em alguns momentos, mas é super interessante. Eu vou tentar deixar sem spoiler nenhum, assim. É só a premissa da premissa, mas é, é uma mulher que teve... que tem uma relação meio de psicopatia, assim, que ela gosta mais de carro do que de gente, literalmente. Não é figura de expressão. Assim. E ela e ela tem uma placa de titânio na cabeça por um acidente que ela teve de criança. Mas o filme, assim, vai vai para coisas que você... que não tem nada a ver com isso que eu falei. Assim. A gente segue sempre ela o tempo todo. É, se você viu o primeiro filme dessa diretora, que ela só tem mais esse primeiro, que é o Raw, né? O, da, da menina estudante de veterinária que começa a ter um apreço por carne humana.
0: A gente falou é, dele aqui, né?
2: É possível. É possível acho que, que falou foi, sim. É que, é. que é bem interessante também. O Titanic é tem a ver. Assim, tem a ver... No, no... É legal... O que eu mais gostei desse filme é que a diretora é, sabe exatamente o que ela quer. Assim. É impressionante como que ela sabe contar a história do jeito dela. Ela não está nem aí porque você vai pensar disso. É, é, ela, ela, ela apresenta um negócio que você nunca viu... E é isso aí, e você que engula e as o seu se você não gostar. É um filme bem interessante. A pessoa fala de carro e tal, o pessoal já lembra do Cronenberg. Tem muito a ver com o Cronenberg, mas também tem muito a ver com as coisas dela mesmo. Não é, não é uma, uma chupinhação do Cronenberg. É,
0: eu tinha ouvido é. compararem com alguma coisa da mosca, assim.
2: É, um pouco. É, mas é mais o Crash, né? Que tem Pô, uma...
1: É, Crash, pelo amor de Deus. É. Né? Tá super aí, essa super... coisa. Uhum. É. Estou bem curioso.
2: Mas vale muito a pena ver. assim. É um filme que, se todo mundo tivesse visto, talvez valesse a pena discutir um pouquinho mais a fundo. assim, Porque é um filme que não é para você gostar mesmo. É, não é um filme para você aprender nada sobre isso. sobre Não tem nenhuma lição, assim. É, é eu acho. É um filme com um com protagonista complicadíssimo, com arcos que você não reconhece no cinema tradicional mais que vai deixar a marca em você. Você vai, você vai sair, talvez não gostando, mas vai sair impactado. Então, é. vale a visita aí, mas não veja com seus pais e nem leve uh, para um primeiro encontro. Eu assim. não sei que você seja um casal... O divertido. match do
1: Tinder para assistir esse filme. É, <risos> sei lá.
2: Vai dos seus gostos aí. Mas é Titã da Julia Ducournou? Ou alguma coisa assim. Que ganhou o palmo de ouro e saiu para alugar no digital. Aí logo mais deve estar em algum... Não sei se vai estar em algum streaming, né? Porque filme grande francês assim, não sei se vai para streaming. Mas fiquem de olho aí, Titane.
0: Tiagão, você tem mais um? Não, tá legal. Mais um.
1: Tenho. Uh, já que falamos da Apple TV, gostaria de recomendar aqui o... Eu fiquei com dúvida agora se o nome é All The Mankind ou For All The Mankind. For All The
2: Mankind.
1: For All The Mankind, perfeito. For All Mankind. Meu, é uma série que eu fui ver sem esperar nada. Eu, eu caí de cabeça agora na Apple TV, naquele né, esqueminha de você alugar... Eu transformei minha Globoplay em ter todos os canais de NT, não sei o que, para gente cancelar a nossa TV a cabo. Boa. E aí ele te dá três meses de Apple TV de graça, e tô adorando, assim, um catálogo pequeno, mas como vocês falaram, assim, né? tudo que eles fazem, pelo menos eles, eles fazem com bastante atenção e investem bastante, assim, não quer dizer que tudo é bom, Sim. né, até muito pelo contrário, mas, mas pelo menos eles fazem com cuidado as coisas ali. Uh, e essa série, então, a, a premissa, assim, dos primeiros 10 minutos do primeiro episódio, uh, é o seguinte, o o homem chega à Lua, só que no caso é um homem russo que chega à Lua, e não um americano, o primeiro homem a pisar na Lua. Então a série toda é um out story, uh, né, uma história alternativa de o que teria acontecido se o primeiro homem a pisar na Lua fosse um russo. E a principal diferença de todas é que a corrida espacial não ia amornar do jeito que ela amornou na nossa realidade, vamos chamar assim, né? Então é uma série épica, épica no sentido né, de mais, mais não, dicionário da palavra mesmo assim, sabe porque ela não foca muito em um personagem, mas foca num grupo muito grande de personagens. Ela tem uma pegada, por incrível que pareça, assim, ela vai satisfazer quem curte um novelão uhum. bem no estilo Downton, Downton Abbey. Downton Abbey. Sabe assim, de você ter múltiplos personagens e, a, e os personagens vão envelhecendo e as histórias uh, vão se desenvolvendo e vai chegando mais personagem e personagens vão morrendo, uh, mas ela vai acompanhando ao longo das décadas. Então a primeira temporada foca muito nesse primeiro momento dos anos 60 e 70, dessa, dessa projeção da Guerra Fria pra lua, né, que continuou que não parou quando Neil Armstrong uh, e o Buzz Aldrin pisaram lá na nossa realidade. E a segunda temporada eu achei melhor ainda.
2: Olha. falam que e a ela segunda foca não... mais... muda bastante, né?
1: Oi. Muda, muda bastante e sem spoiler nenhum, mas assim termina a segunda, então a segunda temporada se passa basicamente nos anos 80. E é super legal, trilha sonora sempre acompanhando costumes de época, não tem muito personagem, assim, você não pode se apegar muito em nenhum personagem, porque esse personagem daqui a pouquinho vai ser cuzão ali na frente e vice-versa, personagens que começam pisando na bola, dali um pouquinho uh, você, você desenvolve afeto por eles, uh, empatia por eles e tal, e eu não vou dar spoiler nenhum, mas assim, termina, uh, no final da temporada sempre pula alguns anos, né? E termina a segunda temporada, eles vão agora para 95, que vai ser a terceira temporada, que deve chegar, acho que no ano que vem, 2023, se não me engano, vai chegar. Uh, mas promete, viu? Promete. <risos> Acabou bem a que segunda. Então é assim, não tô falando que é uma série que merece prêmios, nem nada assim, mas é um entretenimento da melhor qualidade. Assim, é um novelão da melhor qualidade. Uhum. E você, sentiu, você assistiu The Man in the High Castle...
0: Assistir. E é parecido? A, a pegada ou não? É uma coisa diferente?
1: Olha, engraçado que agora você falando eu consigo sentir algum tomzinho parecido Sim, eu diria que tem um... engraçado, eu vi gostei muito do The Man High Castle, também inteiro e nunca tinha parado pra pensar. Ah, e faltou só dar um crédito né, assim, os, os atores, o principal ali é o Joel Kiman. O nosso Robocop novo, o cara que fez The Killing, a versão americana. Sim, o Warm uh, Warming no The Killing. Exatamente, e o, e a, e a, o showrunner é o Ronald de Moore Sim, do Battlestar Galactica. Battlestar Galactica, e eu acho que ele mandou muito bem, assim, fazer uma coisa muito mais pé no chão, é uma série realista, né? Super realista, assim, quer dizer, bem, bem ideia mesmo do Out History, assim sabe? O que tem de diferente, o que tem de extrapolação científica, é presumível, dadas aquelas condições de temperatura e pressão daquela realidade, assim. Eu gostei bastante. Legal. Recomendo. Que
2: legal. For All Mankind, então, Apple TV Plus, Out History. E se os, os soviéticos tivessem pisado na Lua? Primeiro. Quero Eu... ver.
1: Quer dizer, eles já, não pisaram porque... nunca na Lua, né? É, né? não pisaram. Não, porque é isso, né? Era, era uma corrida pra ver quem chegava primeiro, assim. Sim. Uh, e aí, chegou um primeiro, foi isso. Mas, assim, chegando os soviéticos primeiros, os americanos falaram não. Agora? Agora que vai valer. É, aí, de repente, botam uma mulher na Lua, é. eles falam assim, não, pera um pouquinho. Então, vamos pôr uma mulher negra na Lua e por aí vai. Entendi. Vai subindo
0: antes, vai subindo aposta. É, o que deve acontecer agora é com Marte, né? Aparentemente, com os chineses entrando na corrida e tudo mais, é meio que. É, essa, é isso que eu estou imaginando que vai ser a próxima etapa aí. Se bem que tem gente querendo voltar para a Lua ainda em pouco
1: tempo.
2: Mas... É, vai ser, vai ter Lua e Marte.
0: Mas é bom saber. É outra...
1: é, e é engraçado, né? Que eu vi isso bem na época da, da, das pirocas voadoras aí dos bilionários. Né? <risos>
0: Sim. Então me fez pensar bastante
1: nisso, nesse momento
0: todo e tal. No que estamos vivendo, né? legal porque estava na minha lista e eu nunca passava ali pra frente. Eu, às vezes você tem uma coisa que você quer assistir, e você acaba assistindo uma coisa ruim antes de assistir essa que você quer assistir, que é o que eu vou contar agora. Porque eu tenho eu sou aqui um cara sofredor, eu carrego a cruz às vezes para as pessoas não precisarem carregar. Então eu via uma série nova, deixa eu ver de quem que é, meu Deus do céu, porque, socorro, acho que é da NBC, da NBC. NBC, né, que tá no Peacock, é isso mesmo, é, né, é assim, senhor, que chama La Brea. vocês ouviram Putz, falar, não vocês sério? fugiram, você eu viu, fui, né, Davi? Não, <risos>
2: não, não, eu, não vi. eu só vi o comercial, porque no Hulu passa, tempo cada todo. cinco minutos tem um comercial desse negócio.
0: Sim. E eu vou já É mais uma ajudar. daquelas
2: séries. a Minha impressão, sem ter visto, né? Tá. É mais uma daquelas séries que pegou carona no Lost em 2007.
0: Só que tá fazendo essa carona em 2021. E a mesma carona. Ele, tipo. <risos> Socorro. É ruim. Assim, eu já adianto. Vou, vou começar já de cara, tranquilizando a todos. Ela é ruim. A ideia até que é. Que me, animar, me animou pra dar uma olhada, mas é. é assim, depressivo assim o Thiagão usou o termo novela para o sentido de focar nos personagens né de múltiplas
1: narrativas, narrativas
0: isso desenvolvimento e tal não ele, ele é novelão daquele tipo produzido na Record assim com <risos> mutantes no nível então o... é uma coisa mais mais pior de ruim é um ba basicamente Brea, assim mas... quer falar? Vai. Vamos não, falar
2: não não sei só sei que é uma região de Los Angeles. Isso. La Brea série é uma abre um buraco de... gigante ali, teoricamente, para um outro mundo.
0: É, mais ou menos isso. O, é uma... Eles, La Brea é né, uma região de Los Angeles. Tem bastante trânsito, tem um monte de coisa. É uma região bem conhecida. E, tem os
2: posto de piche, né?
0: É, e eles têm... Do nada acontece, começa a acontecer um terremoto e abre um buraco imenso. Só que fundo desse buraco tem uma luz esverdeada estranha. O, quem estava passando por ali, no trânsito e tal, cai, despenca por esse buraco. E, quem, e algumas pessoas conseguem se salvar, percebem o que está acontecendo, o buraco tá... porque o buraco não começa do tamanho né, gigante, logo de cara, ele vai abrindo, né? Ele começa a abrir e comer tudo que está em volta. Então, algumas pessoas conseguem pular, fugir dali tudo mais. E você tem alguma, algumas pessoas que escapam, outras que não e no meio disso tudo tem uma família, né? em que a mãe e o filho caem e a filha fica fora, fica salva. E o marido tá fazendo um trial separation lá da, da esposa, em que ele tá tentando se recuperar, porque ele tinha umas visões, uns negócios assim, que ninguém sabia o que era e todo mundo achava que tava ligado a, a PTSD e coisas desse tipo. Então, o, ca... o pai da menina chega e fica o pai e a menina em cima do buraco e a mãe e o filho caíram, então... uma para a população em geral, todo mundo que caiu tá morto, mas o exército já sabe que tem alguma coisa mais séria. Pouco tempo depois que esse buraco abriu, saem uns pássaros gigantes, que começam a atacar as pessoas, voando e tal. Meio, um que é meio pré-histórico nesses pássaros, eles são abatidos pelos militares, rapidamente recolhidos e né, ninguém fica sabendo de nada. As pessoas se perguntam, nossa, eles saíram do buraco e tal, mas... Enquanto isso, a série acompanha também quem caiu pelo buraco. E quem caiu pelo um buraco cai... Eu vou dar um spoiler do final do primeiro episódio aqui, vai... só para adiantar um pouco. Eles caem em labreia. só que uma labreia num passado bem distante, num... Uma, uma labreia jurássica. Assim. Então, esses pássaros, assim que eles vão analisar os pássaros que saíram do buraco, eles estão extintos há milhões de anos. Eles são atacados por um tigre dente de sabre coisas desse tipo acontece nessa...
1: Coisa fina,
0: parece. Não, não é, cara. Eu achei um cuidado, um trabalho histórico. E... Então, assim, muita emoção, personagens colocados ali no, nos seus extremos. Um, do, um dos atores principais, que é o senhor faz tudo, o cara é médico e é ex-militar. Então é o cara que não pode morrer, né? É o sujeito que você tem de manter vivo e caiu pelo buraco. É o buraco. Jack de é o Jack do Lost, é um cara que fazia Chicago PD, que chama John Seda, e os dois, o casal principal, uma é a Natalie Zé, que acho que fez Justified, fez The Shield, fez umas coisas assim, e o outro Sim. é o Eowyn Mackin, que eu nunca tinha ouvido falar, que fez... Homem,
2: ele... Eu jurava que esse cara era o cara que fez Game of Thrones... É, ah, que tem o mesmo... Estou vendo aqui, parece, mas um ano. Mas não é, é mais um genérico.
1: É, ele
0: fez The Night Shift, fez Night Flyers, fez um dos filmes do Resident Evil, mas é isso aí. Então, se puderem, fujam. Se vocês tiverem, assim, muita vontade de sofrer, porque nem eu...
2: Mas tá mas... passando no Brasil em algum lugar? Não tá, né?
0: Acho que ainda não, mas eu não duvido. Mas vai, né?
2: Esse vai. tipo de porcaria sempre Eles
0: adoram, adoram, vai chegar. Você prepara, ali vai estar tá na AXN. Quase com certeza. Mas é isso, chama La Brea da, da NBC. Uma coisa bonita, fina.
2: Muito bem. Bom, eu vou falar de um... Vou mudar de marcha aqui, vou falar de um podcast. Que eu acompanhei os 10 episódios, podcast brasileiro, de um canal, de um site chamado Overloader, que é de videogames, que é, feito, é publicado pelo B9 que se chama Primeiro Contato, que é uma investigação muito bem feita, trabalho jornalístico assim, super legal, super completinho, com muitas entrevistas, de como que os computadores chegaram no Brasil nos anos 80 e 90, e da relação das pessoas com computadores nessa época, e das questões econômicas, como a reserva de mercado da, da, da era pré-color, que impediram que a tecnologia chegasse aqui e fizeram com que aqui tivesse um monte de clone de coisas de fora. E depois com a abertura de mercado, a merda que deu também. E investigando companhias tipo a AbraSoft, que, que fez aí uh, que trouxe tipo, jogo de, de PC para galera assim, em português. Tem episódio que é só sobre dublagem, adaptação tem entrevista com um monte de gente de um monte de empresa, com jornalista. É, assim, um trabalho super legal. Ele vai até mais ou menos começo do ano 2000, assim, em termos históricos, mas tem repercussões também de hoje em dia. É, e foi um uma série que eu fui acompanhando por essas dez semanas, assim, querendo ouvir mais cada vez que acabava. Muito porque eu tenho a idade meio certa ali. Talvez seja até um pouco novo, porque eu era adolescente no meio dos anos 90, ali, quando quando essas coisas estavam chegando, quando a internet estava chegando. E eu vivi muito dessas, dessas histórias, ou então eu fui colocado nesse meio dessas essas histórias... Tipo, porque que tinha o, o clone do Nintendinho e não tinha o Nintendinho original. Por que tinha clone Phantom da, da System. Apple... E... É, tinha o Phantom System e tal. É, e ali ele, ele meio que investiga mesmo, tipo, explica como é que foi, por que que foi.
0: Ele pega desde lá de trás, antes dos anos 80, quando começa a chegar a Comodoro, essas coisas? Sim.
2: Sim, começa no, no fim dos 70, assim, mais, mais ou menos. Legal. interessante. É... O pessoal e... da IBM
0: deve estar animadíssimo. <risos> IBM era a nossa Dell nessa época.
2: É, quem faz a produção toda, assim, em termos de, 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 de roteiro, entrevista e tal, é um cara chamado Henrique Sampaio, que eu não conhecia, mas já, já curtiu. O cara muito bom. Então, assim, se você tem interesse em tecnologia, história da tecnologia está ouvindo em português é porque tem interesse no Brasil, vai, porque é super legal, assim, é, são 10 são episódios fascinantes, assim. chama Primeiro Contato, é do, do B9, e eu vou botar o link aqui no, no podcast também. E aí, o que mais? Temos mais? Eu
0: tenho, eu tenho só mais uma dica ruim para vocês se afastarem, então eu vou falar muito rápido. Hum. Tem uma série da Amazon, a gente falou super bem aqui, não é da Amazon não, é da Apple TV Plus, né? Falamos super bem das produções. Essa não, tá, não é diferente, é super bem feita a produção. Tem personagens interessantes, tem coisas que você vai querer acompanhar, e é por isso que eu tô aqui. Mas ela é meio fraquinha, que chama Invasion. Com um Sun acho. É isso. Ah, eu vou falar...
2: Falar. Ah, é, me interessou principalmente porque tem o Samuel, né? O cara do Jurassic é. Park, etc.
0: É, então. É, ele tem é um papel, mesmo? ele tem um papel duvidoso, complicado. Mas é isso. Ele tá, ele é um policial que está no no seu último dia, no penúltimo dia antes de se aposentar. Ele vai, faz uma chamada. A é chamada é inútil e aí ele vai receber um prêmio pela aposentadoria e aí ele Lógio. não consegue. E ele não consegue deixar quieto a chamada que era um negócio inútil. Em paralelo com isso, tem vários outros personagens. E aí tem personagens muito interessantes, muito legais. O dele, assim, ele é um, um xerife de uma cidadezinha pequena. Ele é um motor catalisador aí. Mas tem gente tipo no Japão, tem gente na, 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 em órbita na ISS. Tem, tem todo tipo de coisa. Eu acho que... Vale dar uma olhadinha se tiver interesse em coisas ligadas com alienígenas. O Sanil sempre entrega. Tem bons personagens no, na série. Mas é, é isso. Assim, perto do que podia ser, eu achei bem mais fraco. Claro, não é um labreia. Então, eu estou dizendo... Posso, podem ver. Mas... <risos> é por aí.
2: Bom, eu vou ver esse Invejo aí, pelo menos para ver é. qual é, que é o primeiro episódio em algum momento.
0: Vamos fazer assim. No, no, no próximo podcast você conta o que você achou, né? A gente tira uma média ponderada. Beleza. Invasion do Apple TV Plus, o Sun Neal, e mais uma batelada de gente semi não muito conhecida.
2: Hum. Bom, já que a gente tá nesses né, rapidinhos assim, tem só uma coisa que eu descobri essa semana que chegou no Prime Video, que é The Kids in the Hall.
0: Kids in the Hall. Olha só.
2: Todas as cinco temporadas... Eu não vi o especial que eles fizeram nos anos 2000 lá, mas... As cinco temporadas estão lá. Kids in the Hall é uma série canadense de sketch, sketch comedy, assim. É, eles são meio próximos do que foi Monty Python em, algum, em alguns momentos. É bem, bem legal, bem engraçado. humor bem... Não sei se... Mais edgy, assim, mas... Os caras sempre falando de, de sexualidade... É bem, bem legal. Uma das coisas mais legais de comédia, assim, do, dos anos 90, que teve bastante coisa boa.
0: E muita então, gente boa que saiu de lá, né, também.
2: Sim, sim. É, todo, todos os cinco, né, são cinco meninos. É, são muito bons, assim. Uns, uns ficaram um pouco mais famosos do que outros, mas todos são muito bons mesmo. Então, dica rapidinho. Boas memórias,
1: boas memórias. Sim.
2: E agora dá para rever. Qualidade padrão, não, não, não foi remasterizado nada, mas dá para assistir numa boa. The Kids in the Hall, cinco temporadas na Amazon Prime. Muito bem, vamos falar do filme, então? Dune, Duna, Dune, Dunk, né? Dunk. Vamos. <risos> Dunk. Dunk. É, filme novo do Denis Villeneuve, adaptação do Frank Herbert, que não é, não é Dune, né? É Dune, parte 1. Um.
0: É, tinha de isso, ter. Exatamente.
2: Tinha de ter. Isso, é, isso eles não avisaram em nenhum lugar até você entrar na sala de cinema. É, todo mundo foi achando que era, pelo menos, sei lá, eu, eu não, não pensei muito nisso, mas é, ninguém estava esperando que, ia ser, que era necessariamente uma parte 1. Né? Eu achei e... que era o filme inteiro,
0: inclusive por culpa do David Lynch. né
2: É, pois é, o David Lynch teve que limar um milhão de páginas para contar o filme dele e ficou ruim, não por culpa dele, né acho que a gente vai falar um pouquinho disso ainda. É um filme, é um livro infilmável?
0: Ah, o Jodorowsky que... parece que, né?
2: Sim. Pois é,
1: eu tenho, eu tenho bastante coisa pra falar de tudo isso daí que vocês estão falando, mas tudo bem. Então vamos uh, ser. Porque assim, eu, primeiro que assim, e uh, eu sempre soube que ia ser só metade. Assim. Sempre soube? Sempre soube, sempre soube. Não sei, sempre, mas, <risos> pelo menos há mais de um ano eu sempre soube que. Uh, ia assim ser duas partes, e que a segunda parte não estava fechada ainda, não estava uh, vendida ainda. Ou seja, uh, eu achei até cuidado demais assim, do estúdio... Achei um abuso, os caras parecem que não aprenderam nada, de, né? De, de eles não terem se comprometido, porque a gente sabe, né? Essas coisas, se você filma já pensando nas duas partes... Né? Se assim, é muito, filma planejado, barateia tudo, assim, depois. Então, achei que foi cuidado demais, assim, achar que o filme... Vamos falar assim, não iria se pagar, né? Ia assim, ser é um filme que, se ainda não se pagou, ele vai se pagar, mesmo que tenha sido caro e tal. Não, pelo amor Certamente, de Deus. Certamente, assim... Os caras não viram O Senhor dos
0: Anéis, mano? Pô. Filmou os três filmes ao mesmo tempo. Eram filmes super caros. O cara montou um país dentro da Nova Zelândia pra filmar o um negócio. E tipo, se pagaram. Claro, não tinha uma pandemia no meio. É, mas... mas é que é isso, né? O Senhor dos Anéis
1: é muito mais fácil dar certo do que Duna. É muito mais popular, vai ter muito mais apelo, é muito mais jornada do herói redondinha, assim, ela e o Paul, o Paul não, né? É, não. O Paul, <risos> a gente vai... Também tem bastante coisa pra falar sobre isso. Pois assim, é. Né? Num primeiro momento até pode ser, mas... Mas então, o, nego... Lá o, o, o
0: que me pega é isso, assim, tipo, tudo bem, teve a pandemia, e a pandemia é uma, uma coisa à parte,
1: mas o filme foi o filmado filme antes da pandemia. O estava pronto na pandemia, é, isso, exatamente. o
2: filme estava pronto.
1: E, então e, foi,
2: e... Ele foi adiado um ano, mais de um ano, né? Pra ver se
1: conseguia estrear no cinema, né? É,
0: e, eu, e assim, hoje, olhando pra trás, a gente fala, meu, Senhor dos Anéis era um tiro certo, mas eu não sei se nada, em 2000, Senhor dos Anéis era um tiro certo, assim. Os nerds ainda eram muito nerds, a coisa ainda era mal vista. Hoje em dia, tudo que você põe nerd no cinema dá certo. Você jogar... Os caras acabaram de fazer um time, time level Z do, da Marvel aí. Sei lá, que nem quadrinho próprio teve pela maior parte do tempo, que é São os Eternos, numa mega produção com diretora ganhadora do Oscar, que não era ganhadora do Oscar quando filmou, eu sei. Mas o... E jogou lá, né? Fizeram. Então, os caras, meu... Assim, hoje é mais fácil você acreditar que O Senhor dos Anéis ia dar certo em 2000. Eu não sei se 2000 ele era uma aposta tão certa assim, mas eu, eu compreendo o que você está falando. Eu acho que o Duna, Duna no, mínimo, no mínimo, é bem mais complicado. É bem mais complexo como história. Pois é.
1: É, no mínimo, é, 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 tem elementos muito exóticos e tal. né Tem alguma coisa para falar disso depois que a gente liberar os spoilers? assim Sim.
2: É, vamos começar com... Que Cê, vamos conhecer. setar
0: o Duna, né? Vamos pôr ele no mundo.
2: É, bom... que
0: é o Duna, Davi?
2: Você quer falar? Então, você está perguntando para a pessoa errada, porque eu sou o <risos> único que não li aqui. Eu ia perguntar é verdade, qual né? que é a nossa relação com, com o livro com o filme e tal. É, então, já, já vou começar. Eu não li o livro até hoje, sou um mau fã de sci-fi, deveria ter lido já. Mas sempre me interessei, só fiquei meio intimidado pela do Calhamaço e mas eu vi o filme do Lynch e achei o filme do Lynch fraco é, mesmo assim. Em quantos anos você viu o filme do Lynch? Não, não foi não foi novo não devia ter vinte tantos assim não tinha visto fui sei lá quando fui comecei comecei a gostar mais de David Lynch mas é, esperava assim o filme do Lynch me impactou em algumas coisas não só na tanguinha do Sting <risos> É, em termos de visual, assim tem coisas bem interessantes mas realmente não é um bom filme e, minha, e meu apego com, com o livro é isso aí, tipo, é só isso vocês que são dois maiores entendidos aí sobre o assunto
0: cara, nem de longe sou o Thiagão inclusive o Thiagão tá aqui pra...
1: porque é, o podcast gente... é dele não, eu, eu, eu assim, não sou de jeito nenhum especialista em nada de Duna eu vi o filme antes de ler o livro. Do Lynch? O filme, é, o filme do Lynch Eu vi em, Eu devia ter uns 13 anos, 14 anos. E naquela época eu amei assim, o filme. Amei o filme. Sim, conforme eu fui amadurecendo, eu fui vendo que de fato é um filme. Que tem diversos problemas. E principalmente depois que eu li o livro, o filme piorou pra mim que eu falei, putz, mas de onde que ele tirou isso? para que que ele fez essa escolha e não sei o que? Então é assim, eu acho que tem muita gente, em muito lugar, vai criticar umas coisas que são meio cringe uhum. do, do filme do David Lynch. Tem muita coisa cringe naquele filme que dá para dizer. Mas ainda assim, o que que eu posso dizer? Foi uma excelente porta de entrada... Uh, para o mundo de Duna, assim, porque uh, eu lembro que acho que quando eu tinha 15 anos, aí sim eu resolvi ler os livros, 15 ou 16 anos, resolvi ler os livros, uh, se você for em muitas casas aqui de São Paulo, você vai encontrar aquele Calhamação, se não me engano acho que é da Record, que depois vai virar Aleph, né? editora Aleph, e comprado em sebo meu ainda, então sabe-se lá, <risos> Por quantas mãos aquilo já não passou. É super comum né? nos lares se encontrar um, às vezes esse e o Messias, que é a continuação, às vezes os três primeiros e tal. E aí sim, o livro é absolutamente fantástico, principalmente se você pensar que foi um livro escrito em 1965, que era uma época que a ficção científica, fantasia, ela não era tão madura assim. Então ele traz um monte de coisa que não existia naquela época, assim de pelo, assim, conflitos geopolíticos geopolíticos. Não sei nem se dá para falar assim, porque a gente não está falando de um planeta só, né? mas conflitos políticos, uh, uh, manipulação, camadas atrás de camadas, complexidades e muita coisa anticlimática. Assim. É muito interessante isso, assim, como tem muita coisa que sei lá, num, num escritor menor ele iria apresentar aquilo, acho que isso também dá pra gente falar depois de, de liberar os spoilers, vai ser melhor do que ficar tentando uh, me debater aqui pra passar esse conceito sem poder falar de fato do que que é, mas assim, é um livro super maduro que vem na onda um pouco uh, da psicodelia da época vem bastante na onda da crise do petróleo que estava começando a surgir ali naquele momento, tem muitas camadas, tem uma dose muito grande de filosofia, de psicologia, uh, de ciências sociais, então é, foi um livro super marcante, marcou muita coisa, e hoje em dia a gente sabe o quanto que ele não influenciou tudo que veio depois, né de ficção científica, diga só para citar um exemplo, Star Wars a gente sabe de Influência direta. inúmeras, inúmeras, inúmeras influências diretas que Duna teve uh, na criação da história do Star Wars e tal.
2: É, uma coisa, você falou de 65 a ficção científica de fantasia não estava tão madura assim e acho que a, a distinção aí de fantasia é importante porque nessa época a ficção hard sci-fi já era não era bem mainstream, mas era bem o Arthur C. Clarke já estava a todo, o Asimov já tinha feito... Mas a, realmente a parte de fantasia, que era que, sei lá, mistura o Senhor dos Anéis com o Sci-Fi, realmente não tinha, né? Ou tinha muito pouco.
1: É, então, a gente fala muito disso, né? Que na fantasia, quem trouxe isso uh, foram dois, né? Foi o Jack Vence e o Michael Murcock. Michael Murcock, quem que curte curto quadrinho normalmente lembra do Eric de Meuni Boné, um quadrinho que rolava muito quando a gente era moleque por aí uh, e o Jack Vance são pessoas são dois autores que trouxeram essa coisa mais adulta para a fantasia e sim na ficção científica você já tem umas coisas muito interessantes aí a gente pode até citar o Fundação das Asimov né que inclusive está sendo aí adaptado e está gerando bastante polêmica essa adaptação e tal mas tem um grau a mais assim que o Dune trouxe Uh, que parece que ele dispara o que depois vai ser chamado aí como a, a terceira onda da ficção científica, né? que é aquela ficção científica mais existencialista, uh, que tem um monte de gente aí que depois vai, vai brilhar nisso, né? Mas, mas se, assim, seja o que for, sem dúvida, o Duna é um, é um divisor é, de águas, Marco. assim, quando ele chegou.
0: É, o, você citou o Elric, eu falei, nossa, eu lembro que estava rolando alguma coisa de ter uma adaptação de Elric, aí eu fui pesquisar, e no ano passado, o cara que criou, né o, o, o como é que você falou agora? Murcock, é
1: isso? É Michael Murcock. E
0: é, ele falou que...
1: Não, Murcock mesmo.
0: Ah, você a primeira vez, tá. Ele falou que tinha projetos para adaptação para série ou para te... filme, mas as pessoas estão é, falando que não por enquanto, porque lembra muito Game of Thrones e The Witcher. Ele falou, meu, que ironia, né? Porque, tipo, o Elric é base para tudo isso que veio depois e o... não, é <risos> eles estão é comparando ah, agora. Mas isso aí,
2: para mim, é um mote de muita coisa que a gente vai falar hoje. Tanto do Dune, quanto de fundação e de outras coisas aí. Sim. Bom, é... o...
0: a minha ligação com o Duna, ela não veio pelos caminhos mais óbvios. Minha mãe e meu pai leram Duna e gostaram. E meu pai começou a jogar um jogo no começo da década de 90 que era o Duny 2, que se até hoje rodasse no computador dele, ele jogaria até hoje Dune 2. E eu comecei a jogar Duny 2 e esse foi meu primeiro contato. Então eu aprendi primeiro sobre os vermes de areia, sobre especiaria, sobre uh, o, o, as máquinas de cada casa, quem tinha os, os ornitópteros, os, as coisas todas, no, no jogo. Meu
1: primeira, minha primeira ligação ele é o, foi visual. Ele é, o, ele, é o, ele é o tataravô dos RTS, né? Dos Sim. jogos de estratégia em tempo real.
0: É exatamente isso, né? Quem foi jogando depois tem Command and Conquer, que, é, que também tá nessa, nesse caminho, Starcraft, e aí vai até hoje em dia com, sei lá, quem. quem fala um RTS atual, Thiagão.
1: Agora é de Finparse 4, acabou de sair.
0: Esse mesmo. E aí, dali. Eu os meus amigos, sou do mesmo grupo de amigos do Tiagão. Eventualmente, em algum momento, Duna começou a ser meio que uma coisa que todo mundo comentava e falava. Foi o livro favorito de muitos dos nossos amigos no, nesse período. E eu demorei para ler, mas li. Eu li uma cópia em inglês de uma ex-namorada minha, que eu espero ter devolvido. E depois disso eu esqueci completamente de... Não continuei lendo, adorei Duna. Adorei o livro, vi o filme do Lynch também. Mas eu não continuei lendo, né? Porque são quantos livros? Seis, sete?
1: Oficialmente são seis, depois tem mais um monte, né? Depois que o, o Frank Herbert, Frank Herbert ele morre, acho que, se não me engano, no final dos anos 90. Não, com o final dos anos 80, começo dos anos 90. E aí o legado uh, é assumido pelo Brian Herbert, que é o filho, filho dele, que se junta com o Michael depois eu pego aqui o nome dele, mas é, o, é, o, é um escritor de tie -ins. não sei se vocês manjam essa expressão, que é tipo o cara que escreve os livros de Forgotten Helms, aí ele vai e pega os livros de Star Wars e tal, é tipo um escritor de aluguel, vamos chamar assim, é. eu tô, tô detonando, porque eu, na verdade, acabei lendo vários livros de Star Wars dele, mas é um, é um desses escritores assim, que é contratado por uma franquia e fala assim, meu... Toca um pouco pra gente expande, É, expande aqui. o universo e amarra as histórias. Expande o universo. Esse amarra é o as histórias,
0: expande o universo.
1: Esse é o termo e tal. E, assim, tem gente que gosta muito, assim, né? Do, até do, do, do que aconteceu depois. Mas, no geral, o cânone mesmo é até o, até o, é sexto. Até o sexto livro. É. Legal. Que e... foi até onde eu li. Maravilha.
0: Então, eu li, eu parei no, parei no primeiro, adorei e achei que tava muito bom do jeito que tava. Valeu, falou. Só fui reler Duna... No começo desse ano, eu comprei ele no, no no Kindle e li ele em português, acho que pela primeira vez. Eu achei uma boa tradução, não achei ruim, não. E eu gostei bastante de reler, assim. Muita coisa tinha ficado no num, num pedaço da cabeça que eu não acessava mais. Então foi bem legal poder reler. Essa é a minha ligação com Duna, que é Duna.
2: Muito bem. É. Bom, a versão do Lynch não foi a primeira tentativa de fazer o filme. né? primeira tentativa, ou pelo menos a primeira que quase foi, foi o já mencionado aí projeto do Alejandro Rodorowski. Maior filme nunca
0: feito. É, que Exatamente. ele fala que ia
2: ter 14 horas, mas não ia ter 14 horas, porque ele ele é um falastrão. É, mais um falastrão bem criativo, bem interessante. Mas foi o filme que ia juntar uma galera do tipo... sonora do Pink Floyd... É, pro, Arte designs. do Dali... Arte do Dali, do Mobius, Moebius? Não, né? não, não, O uhum.
1: Dali, ele ia interpretar o imperador Pati isso. Pátio isso do Deport, caramba, assim. que lindo. Que aliás, uh, vocês estão falando isso porque vocês já falaram, então, do documentário, né? O Jodorovski é. Duny aqui, já foi eu mencionado, né? Acho mas que falou porque falando... eu assisti
0: e fiquei muito
1: animado com o
0: documentário, eu devo ter é. falado
1: há um episódio muito para trás. O melhor momento do documentário, de longe, é o Jodorovsky contando. Parece muito, assim, quest de videogame, tipo, como se fosse um Zelda, assim. As etapas que ele teve que fazer, que ele teve que passar para conseguir acessar o Dali, que era um deus, né, naquela época, no final dos anos 60, ele tava vivo ainda, e era um deus vivo, né, na Terra, assim. Uh, e, e como ele conseguiu convencer o Dali a participar do filme. Uh, é, é o melhor momento, assim, do documentário de
2: longe. Pois é, esse documentário é super legal. E juntou também, ou iria juntar, né? O Giger, que é aquele artista suíço maluco. Responsável e pelos o... Bichos do Alien. Então, e o Dan O'Bannon, que é o escritor, é. que era o roteirista. E eles iam, iam todos trabalhar no filme. O filme miou, porque ia ser uma, uma coisa um pouco fora da realidade. E eles ainda. Uma, uma...
0: Hoje eles ainda Fala. estariam devendo dinheiro com o filme. Pois é.
2: Provavelmente. E parte dessa equipe, incluindo o Bannon, o Giger e mais uma galera, resolveram assim, acabaram entrando em outro projeto, que é o Alien do Ridley Scott, o primeiro Alien. Então, graças ao Duna, nós temos o Alien.
1: Não, com certeza. Essa Bíblia foi feita uma Bíblia do filme, né? Como eles falam em séries e tal. A Bíblia é onde você tem ali todos os personagens. Uh, tem o moodboard, né que é referências, fotinhos que ajudam a entrar no clima, uh, tem o roteiro em si, e desenhos de produção, né, de... esquetes da direção de arte e tudo mais. A Bíblia do Duna rodou muito nos anos... Uh, quando, conforme o filme foi perdendo força de ser concretizado, ela começou a circular bastante e passou inclusive pela mão uh, de alguém envolvido ali no Star Wars, tanto que muito do visual dos Stormtroopers e do Darth Vader são atribuídos a alguns sketches que o Moeb chegou a fazer. O web é o diretor de arte, né? Como foi mencionado.
2: Pois é. Então uh... tudo isso a gente está falando então, que a gente assistiu muita coisa mesmo. Enfim. A gente assistiu esse documentário adorava, de Jodorowsky, um é. que vale muito a pena. Eu acabei de ver aqui que não está disponível em lugar nenhum hoje no Brasil, mas vão atrás aí nem que seja em Blu-ray, alguma coisa assim. Bem legal o documentário. Nem que que seja no streaming do, do seu torrent. torrent. É, se virem aí. Muito bem, aí conseguiram fazer a versão do David Lynch, que foi, para todos os efeitos, um fracasso de público, de crítica. Era o, trabalho, o Lynch tinha saído de, de dois grandes sucessos, do Eraserhead e do Elephant Man, e ia fazer mais um filme de estúdio, e só que meteram a mão no trabalho dele o tempo todo. Ninguém deixou ele fazer o que ele queria, obrigaram ele a fazer um corte de duas horas, uma coisa assim, e ficou a bagunça que foi o filme é, é acho que é fácil dizer que é o pior filme do Lynch.
1: Ele ele não acho... é nem o Duna é,
0: direito, nem é. um filme do Lynch direito. Pois é. Mas ele não é, é um filme tem umas ruim. Coisas que são de... só
1: esquisitas assim, né? Porque assim a gente entende, né, quando você tem que fazer uma adaptação de um livro, um livro complicado, no melhor sentido da palavra, como esse, a gente entende que a gente sacrifica personagens, funde dois personagens em um, e aí a fanbase vai ficar louca, meu Deus, isso é um crime, não sei o quê, mas se a coisa se sustenta como um filme em si, tá, tá justificado, né? Se a coisa serve para o filme ter uma curva, ele existir para além do livro, fica super justificado, assim, e o, o, parece que o filme do Lynch, ele não faz nenhum nem outro, assim, ele tomou muitas liberdades para ir para uns lugares esquisitos assim. Vou só mencionar uma coisinha que é revoltante, que é sem spoiler nenhum, mas assim, no filme do Lynch, do, no filme ou no livro do Duna, no filme do Villeneuve tem um conceito muito legal que é o conceito da voz. E no filme do Lynch ele transforma isso numa arma, num, numa coisa que você usa essa voz para dar energia para aquilo virar uma arma laser, ou seja, não, não tem nada que explique assim, essa liberdade que ele tomou. Uh...
2: Vira o Tron, né? Gostaram do Tron.
1: É, exatamente, assim, parece que ele estava querendo. Eu, 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 eu acho que deve ser isso mesmo, assim, sabe? Produtor falando, não, 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 faz uma coisa legal, assim, tipo aquilo que acabou de funcionar. Não, 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 pô, aquilo lá deu mó dinheiro, então bota o um negócio assim, não, não, mas bota aqui porque eu tô pagando, entendeu? É. <risos> e aí virou essa, essa, esse monstrengo assim. Mas, de novo, assim, eu acho que tem. Não sei se é só minha memória afetiva falando ou não, mas assim, eu tenho muito apreço assim, pelo filme, eu adoro a trilha sonora do filme. Né? Eu, enquanto, uh, editor, em vários momentos que eu precisava usar a trilha sonora de referência, eu ainda devo ter aí perdido em algum lugar o CD do OST do, do Duna. Eu usava muita música ali, que tem umas coisas muito legais. Até esqueci o nome do, do trilheiro. Uh, mas ele tem uma, tem umas músicas muito legais tem umas outras que são super datadas assim uns rockinhos aites Toto Toto aquela Toto. banda dos anos 80 é África. um dos é um dos estava <risos> é, é um envolvido na trilha mas tem coisas muito legais no filme, o elenco todo, ele tem gente, nomes de muito peso da época, principalmente nomes não-americanos. Isso, ah, isso era muito legal mesmo, do,
0: do era, elenco, os nomes europeus que entraram eram muito legais.
1: por Max von Sydow, né, fazendo elite Kainz, um monte de gente legal, o Sting fazendo o Fade, Raúl, tinha bastante gente legal ali naquele filme, né? Ah, foi o filme que surgiu a Alicia Witt, que depois virou uma uma queridinha cult. Ela era uma, ela tinha acho que sete, oito anos. Quem não sabe dela, ela é uma menina superdotada e no filme ela faz também um personagem superdotado, assim, né? Uma, uma criança prodígio. Então tem tem muita coisa legal assim no filme, mas tem muita muita coisa ruim, sem
0: dúvida. E quem se deu muito bem por causa desse filme, imagino eu, é o Kyle McCullough,
1: né Fala aí o nome. Pois é, virou, virou o alter ego do David Lynch, né? Em... <risos> e... Uma dúzia de produções esse aí. Esse não perdeu mais trabalho depois.
2: Sim, foi uma coisa boa pro Lynch foi ter encontrado ele. Trabalhado com ele diretamente. Sim. Muito bem, então aí esse filme ficou infilmável. O livro continuou infilmável por mais 25, 30 anos aí. Até que. A, o cara que tava pegando umas adaptações que ninguém sabia que queria ir fazendo direito, que é o Denis Villeneuve, foi encaixado aí como diretor do projeto novo, do remake do, do livro. Villeneuve tinha, fei, tinha vindo do, Brian, do, do Blade Runner 2049, que nós gostamos muito, acho que tá eu quase unânime aqui, né? Chegada também? O cara do Arrival, que é maravilhoso Não é um diretor que eu gosto de tudo que ele faz, mas conforme eu vou vendo as coisas dele, eu viro mais fã cada dia. Assim. Até do trabalho antigo. Acho que é porque eu comecei a ver nos filmes dele que eu não gostei. Eu comecei com o Sicário, que muita gente gosta e eu não gosto. Aí, Prisoners, que muita gente adora e eu detesto. Todos os outros que eu vi, o cara é foda, o cara é bom mesmo. Ah, só uma curiosidade,
1: a primeira dica no meu primeiro episódio que Eu participei do podcast Catching Up Foi ah,
2: pois é. Que é um filme
1: maravilhoso dele Maravilhoso que ele fez Quando ele ainda estava no Canadá
2: que era, eu Baseado em
1: uma peça de teatro É lindo de morrer esse filme
2: é, Eu vi só no passado E realmente Olha é só. poderosíssimo Tem aquela abertura com música do Radiohead Que é impressionante Nossa, é a coisa mais
1: linda aquela abertura É, é coisa mais linda. E lá no final você entende o, a, Aquela sequência inicial é, Eu acho ele um diretor muito bom eu não gosto tanto de Sicario, gosto de Prisoners. Eu gosto de Sicario, sim. Eu gosto de tudo que ele fez. Eu não consigo <risos> pensar uma coisa que ele fez que eu... Você não gosta? Assim, tem coisas que eu adoro que ele fez e tem coisas que eu gosto. Mas eu gosto de tudo que ele Mas fez. Mas nada você
0: diz não horrível. Não consigo lembrar. O Arrival, pra mim, é topo da década passada aí. A gente já sim. falou aqui algumas vezes dele e estamos falando mais uma. Fique anotado. Pois é.
2: Então a minha expectativa estava altíssima, né? Porque é o cara do Arrival, mais o cara do Blade Runner, que, tipo o mesmo cara, mas enfim, é, o cara tava vindo desse <risos> streak aí. Então vai pegar essa adaptação e vai esmerilhar aí, vamos lá.
0: E é um trabalho é... do coração, né? Dele. Ele é um cara que gosta de Duna e que parecia querer fazer o melhor que ele pudesse fazer.
2: Pois é, e um diretor competente, um diretor competente com o material dos outros, claramente. E com material difícil, tipo Arrival é dificílimo, Blade Runner também, umas ideias super ousadas, ou com a continuação, né? É, e aí, o que, que vocês acharam? se Esse cara, esse, essa expectativa que esse cara tava trazendo, foi atingida? Como... Bom, eu quero ouvir o Marião
1: primeiro, que ele já deu umas pistinhas aqui. <risos> <risos> pra mim foi em
0: partes. Em partes. Eu gosto... Eu precisaria poder assistir o filme duas vezes, sendo duas pessoas diferentes. Uma pessoa que não leu o livro e uma pessoa que leu o livro. Eu, só, infelizmente, só posso ser uma pessoa que leu. Então, o, a minha expectativa era alta por, por algumas coisas que eu acho super legais no livro e que ele preferiu não tocar. O trabalho que ele fez, as escolhas que ele fez, ele fez tudo, tudo nesse sentido, ele mandou muito, muito bem. Dito isso, eu não entendi porque ele deixou certas coisas de fora. E essas coisas, para mim, fizeram falta. Por isso que a minha relação com o filme é, é um filme que eu acho excelente. Ele é um filme muito bom. Onde ele se propõe a fazer, ele é incrível. Então, de fotografia, figurino, os espaços, né? Ele fez tudo real ali. Todos os, os lugares que foram filmados eram... Se tiveram, sei lá, três cenas com tela verde, foi muito, assim. Não, deve ter mais, agora que eu tô pensando. Tem umas sequências que precisaria <risos> um pouquinho de tela verde. Mas é muito pequeno o, 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 para um filme dessa proporção, desse tamanho. O cara construir todos os cenários é uma loucura. E todos os atores, para mim, acho que dos casts mais certos que podiam ser feitos, é, com, o que tinha, com o que se tem disponível aí no mercado. E o, todos super entregaram, estão... Assim, trabalho é excelente nisso tudo. O a a, meu desconforto é com opções do diretor. Mas aí é um debate e outro para se ter. E você, Tiagão? Como é que você encara?
1: Bom, eu uh, adorei. Adorei, assim. Porque é isso, assim, eu sei o quão difícil é. Eu consigo imaginar o quão difícil é adaptar. E não é das coisas mais difíceis. Eu acho que, por exemplo, a chegada é mais difícil de adaptar do que Duna. Eu acho também. Duna tem, 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 tem uma curva muito mais fácil. Sim, tem bastante detalhe. Tem muita coisa que é deixado de fora. Ah, se fosse uma série, ia ter tido tempo para entrar em diversos detalhes e tal. E a gente vai falar sobre esses detalhes aí depois do spoiler. Inclusive tem uma série, depois... né? A gente esqueceu de falar. É, é, que vai, vai Ah, sim, tem a série dos anos. Começo dos anos 2000. Não, anos 90. É, é, comecinho dos anos 2000. Que ela é uma sériezinha competente e tal, né? É do Sci-Fi? precisa mencionar muito. É, exatamente. Uma sériezinha competente, assim, mas sem muito brilho, né? Ela, ela, ela ficou marcada por isso, assim, sabe? Pra quem tinha lido o livro e ficado muito decepcionado com o filme do David gente falou: olha só, esses caras aqui respeitaram mais o livro. Mas ainda assim eles não. Uh, sacrificaram o que precisava ter sido sacrificado para fazer aquilo ser um produto audiovisual com começo, meio e fim e com um brilho próprio, assim. E é exatamente nisso que eu acho que o Denis Villeneuve acertou. Eu já vou falar, falar logo qual que é a minha crítica. Assim. Eu acho que isso tinha que ter sido um filme de três horas e meia e que fosse até o final. Sabe, porra, o mundo. Tolerou e deu o Oscar para uh, Dança com Lobos que dura quatro horas, to my sabe? Coração Valente que é três horas e plau. Tudo isso foi sucesso comercial, absoluto e tudo mais. Eu achava, porque eu acho que o momento que eles interrompem, sem spoiler nenhum, mas o momento que eles interrompem uh, a história não favorece ninguém, porque não, não é um final aquilo. É uma coisa que... É um, é, um, é um coito interrompido mesmo, assim, sabe? Então essa é minha única, única crítica que eu tenho. Ah, esse filme é uma crítica séria mesmo, assim. Ah, eu tive o privilégio de assistir junto com a Ana, minha companheira, que não sabia absolutamente nada do que, que se tratava, do, na, do qual que era a história. Ela não sabia nem se era uma fantasia ou uma ficção científica. Ela sabia que eu adorava. E ela viu e ela ficou pilhada, assim. A gente terminou de ver o filme... Às duas da manhã, e ela chegou aqui em casa, ela que é uma pessoa super alérgica, abriu o meu armário aqui pegou esse livro do Sebo, <risos> que tem ácaros aí dos anos 80, <risos> e falou eu preciso ler isso, até que ela falou, não, eu preciso tomar uma loratadina, não preciso ler isso, assim, sabe? <risos> <risos> não vai dar certo isso daí. Tô me arriscando mas, demais. Mas ela ficou super pilhada, assim, e sim do ponto de vista dela, é isso, assim, tudo que teve no filme para esse olhar virgem dela, né, em relação ao filme, intrigou ela, que deu vontade de ela pesquisar mais, de ela procurar saber mais e tal, tudo, mas sim, o momento que termina a história foi um momento de frustração para ela. Super compreensível. Eles
0: tentaram, eles tentaram no filme, nesse momento, porque é um, é um anticlimax total acabar ali, né? Eles tentaram fazer um gancho que não funcionou, que poderia, sabe, eu acho que a ideia é que que, para esse gancho, foi algo tipo... Se a gente não puder fazer o segundo filme, pelo menos fica subentendido alguma coisa. Mas eu achei que não funcionou. A gente fala mais sobre isso nos spoilers.
1: É, depois. Mas, mas a minha sensação é assim, cara. Uh, se não fosse acontecer um segundo filme, isso seria uma bomba, sabe? Terminar ali onde ele terminou. Agora, só para falar um pouquinho, né? Porque essa é a hora de falar dos elogios que não envolvem spoiler... Uhum. É assim, é um dos filmes plasticamente mais bonitos que eu já vi. A direção de arte é do filme é, é uma coisa, assim, de outro mundo. Eu fico com arrepio agora, só de lembrar das imagens que eu vi. Uh, os atores, como eles entregam. Timothée Chamele, pelo amor de Deus. Timothée? Que aquele é me... É um monstro aquilo, é um monstro aquilo, assim, sabe? Ele, tá, ele dá uma camada para o povo que não tem nos livros. Que não tem nos livros. E, que não foi muito comentado, mas, assim, a Rebeca Ferguson, é isso o nome dela? A Rebeca Ferguson, meu Deus do céu, assim, a tensão que ela traz para a camada das Bene Gesseris, também sem spoiler, é uma tensão que não tem no livro. Não com essa complexidade, e está tudo no trabalho de atriz dessa mulher. Então, é assim a montagem do filme é linda e é um filme assim que ele que ele toma seu tempo sabe se todo mundo pode olhar para esse filme e falar assim dá para tirar meia hora sem dúvida que dá mas assim para quem curtiu essa meia hora a mais valeu ali uh, e a trilha do Hans Zimmer essa é, também ele foi de para um lugar exótico assim diferente da, da, da zona de conforto dele do épico a lá Gladiador, e os outros trabalhos dele então é assim, se você junta todos esses ingredientes com aí ah, sim, isso a gente discute depois dos spoilers, mas algumas escolhas que eles que ele fez de, de desenvolver mais para além do que tem no livro, e vou enxugar isso daqui porque cabe melhor no, na parte 2, se for acontecer essa parte 2, uhum. uh, eu achei um filme espetacular e recomendo fortemente para quem é fã e para quem nunca ouviu falar.
0: Eu esqueci de destacar a trilha sonora, e eu, é um erro meu eu tinha de ter falado isso de cara. A trilha sonora é, é uma obra prima parte, assim. Você ouvir ela sem o, sem o filme, você já vai achar ela boa, já vai achar ela incrível. É dessas que vão ficar marcadas e que eu imagino que, se fosse na década de 90 e 80, iam ter o CDzinho da trilha sonora em várias casas, como tem a do Conan, do Basil Politeiro, como é que é o sobrenome dele, Tchaion?
1: Base Polidarios. Então é. Polidários, é.
0: É dessas trilhas que são uma outra coisa e levam o filme para um outro lugar que já era alto, como você falou, a parte artística do filme. E o trabalho dos atores é incrível, incrível.
1: Da visão?
2: Eu tô quietinho aqui, só ouvindo, porque vocês <risos> têm mais conhecimento de causa para falar. Mas é a princípio é o seguinte: eu gostei do filme, é um bom filme. Bom filme. Boa produção, o diretor fez umas escolhas interessantes, tipo, ele, ele é competente no que ele quer fazer, ele adapta bem as coisas que ele quer fazer, tem uns temas legais. É, mas eu tenho mais críticas do que vocês dois. Assim. Eu Quero compartilho de isso. várias delas. Acho que a principal, a primeira de todas, é... Realmente, se não tivesse a parte 2, que não tinha até a semana até semanas depois que o filme saiu é, o filme não ia valer assim, simplesmente não ia valer Isso é um desperdício do tempo de todo mundo que fez o filme, que assistiu o filme não tem como esse filme existir só como primeira parte ele é um bom meio filme ele é a gente falou do Senhor dos Anéis aí, ele é ele é menos do que A Sociedade do Anel assim, ele é menos do que o primeiro filme A Sociedade, Sociedade do Anel tem uns arquinhos ali que se fecham esse filme não fecha arco nenhum, assim. Esse filme é, é o primeiro capítulo. Não é o primeiro capítulo do livro, obviamente, mas temos de, de onde que a história vai, o que, 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 que vai acontecer. É pior que o primeiro Matrix, assim. Que o Matrix acaba quando o Nelson descobre o, o escolhido. Né? E quando
0: ali ele estava é. resolvido, né, o
2: filme? É. Depois, quando eu revi, quando a gente foi ver, fazer o podcast lá, eu revi todos, eu, eu senti um pouquinho isso também, tipo... Precisava ter alguma coisa a mais do que ele só saindo voando ali. E eu acho que esse filme também tem isso, assim. Ele, ele, ele acaba. no Sem spoiler ainda. Mas ele acaba no momento em que. Tá, e aí, agora a história vai começar. É, então não, não acho ruim necessariamente se você tivesse outro filme daqui seis meses. Mas eles ainda vão começar a produzir o filme. Prova provavelmente eles já tinham planejado tudo isso, mais ou menos, e estava só esperando para anunciar mas mesmo assim, não era uma coisa certa até o filme estar tá pronto então essa é a primeira coisa tipo, é um meio filme e, e só como meio filme ele, ele só vale meio filme mesmo tipo, eu preciso do resto para saber se, o filme, se, se essa adaptação é realmente boa o segundo problema que eu acho que é grande e que não é culpa dele é o mesmo problema que a gente falou do Why the Last Man lá e é o mesmo problema do Foundation que foi citado aqui agora há pouco são obras, todas essas quatro, essas três, se não são fundadoras, elas são muito grandes no, no nicho delas, que sofreram, que as adaptações sofreram porque saíram tarde demais. E elas saíram quando já tinha muita coisa que tinha sido influenciado muito pesadamente por elas. Então, quando você assiste o Idleless Man, você fala, pô, isso aqui é só um Walking Dead diferente. Porque Walking Dead, a série de TV, estou nem falando do quadrinho, a série de TV Walking Dead é copiada de todas as coisas que saiu no Last Man e no, no quadrinho do, do Walking Dead. Quando você vê o Foundation agora da Apple, que é o mesmo esquema, tipo, é uma produção super cara, super boa, com cuidado, mas mudando direção coisa de arte também, direção de arte e tal, você fala, poxa, mas eu já vi isso, sei lá, mil séries aí de de, de épico, desde o Battlestar Galáctica e, e, cara, tudo é filho do Foundation né? não tem um sci-fi que não seja descendente direto do, do Asimov é, e não é culpa do, da série de TV a série de TV está fazendo o que dá para fazer o Dune também, cara o Dune, meu, quantas vezes você já viu a história do, do, da jornada do herói? um bilhão de vezes eu entendo que o Dune o livro vai além né? ele... Ele, ele é calcado na jornada do herói, mas ele subverte, é, ele vai para os lugares diferentes. Nesse filme que a gente viu, que acabou agora, ou seja, sem contar a parte 2, isso não existe. Esse filme que a gente viu é a jornada do herói, 100%. O, o Timothée Chalamet lá fez um bom trabalho e fez, mas assim eu vi quase nada ali o adorou a interpretação dele, é, eu achei que ele foi super competente, mas eu não vi nada do personagem dele ali ainda. Talvez apareça depois. Ele é o cara que é o escolhido. Então acho que não dá nem para dizer que isso é spoiler, né? Tipo, ele é o escolhido e ele se comporta como escolhido do começo ao fim. O cara que tá se achando ali no... Ele, tá sendo, ele foi criado pelos pais para ser esse escolhido e aí você se descobre porque durante o filme, durante o livro... É, mas ele não, ele não nem se duvida assim, ele só vai e as coisas vão acontecendo em volta dele então eu, eu senti que essa, essas histórias todas essa subversão toda que o dune teoricamente usa, não apareceu ainda então a gente ainda está num filme que está muito seguro assim. e isso acontece meio durante o filme inteiro, tipo o filme explora os nativos, tanto os Fremen lá como outros que não são essa tribo nem é tribo né essa família nobre do, do Paul, como uns é, nativos é, é, tipo selvagens. É, o, a história toda é sobre colonialismo, e, e, 100%, e faz todo sentido. Mas nessa metade da história que a gente viu, os selvagens são selvagens, e eles são exóticos, e são todos aqueles clichês que a gente... Tá meio cansado de ver, do Salvador Branco, que vai lá ajudar ele. ele. falou Dança com Lobos, é isso. E História do Herói, Jornada do Herói tem muito disso também. Então, eu imagino que a história vá melhorar, mas ela não melhorou ainda. Então, como o primeiro filme, para mim, ele só fez. Diferente do que ele fez com Blade Runner, que ele pegou a primeira história e derivou em cima dela, colocou coisas. expandiu em cima dela, colocou outros temas, outras coisas. Eu não senti que nessa primeira parte do filme, do Dune, ele explorou nada novo, assim. Pra mim ele só estava louco para adaptar da melhor maneira possível. Isso quer dizer ter mínimo de exposição, mas você tem que ter alguma exposição, então você tem que ter o Paul lendo, vendo aqueles vídeos educativos para saber como é que era o planeta e tal. É...
1: Curiosamente está no livro também isso. Ah, ele aprende
2: assim? Legal, legal, exposição. É, até...
1: tem, tem, tem hora dele vendo os, os Olovides no, no, no livro também.
2: Tem então, é um jeito do livro, tem uma exposição também para o é. uhum. leitor. É... Exatamente.
1: E, aliás, só um pequeno parênteses eu quero que você termine de falar, mas assim, é conhecido. uma das grandes ousadias do Duna é ter sido pouco expositivo. Né? Diferente do Senhor dos Anéis, que começa com 80 páginas de, falando assim o que é um hobbit? Sim. O que é um elfo? O que, que aconteceu em tal era? E não sei o que, tarará, tarará. E aí ele fala assim, pronto, agora que eu já enchi seu saco, vamos começar a história. Aí começa lá onde começa o filme, não sei o que.
2: E o Donald te joga no meio da, das dinastias. O Donald te joga no
1: meio e, sabe, you, you go rolling with the punches até onde der. Aliás. É, uma Sim. parte da exposição... É e era muito, era muito, muito vanguarda isso em 1965. Uma parte foi é, acho... feita
0: pelos hololivros holo aí, os books e outra Sim. parte tinha um glossário no fim do livro gigante. Mas eu... Nenhuma das duas vezes eu fui ver o glossário. Eu li inteiro sem olhar e super dá, super possível. E
1: basta, basta,
0: basta.
2: Pois é. que é um, Mas continua, David. um Bom storytelling. Não, é mais ou menos essa ideia, assim, que, tipo, todas as coisas que o Duny tem de complexo, interessante, e subversivo vão ter que ficar para depois, assim. Eu senti que ele tava só muito preocupado em fazer a melhor adaptação que ele poderia fazer desse dessa primeira parte aqui, sem usar nada, tirando o mínimo possível, deixando os, os fãs o mínimo revoltados com as mudanças que ele vai fazer. E por causa disso ficou uma coisa meio, meio assim, pedestre, assim, meio by the numbers. Eu posso engolir tudo que eu tô falando quando eu vi o segundo filme, mas... Por enquanto, até agora, é isso que eu senti. Assim. Gostei do filme. Achei que ele fez bem, fez direitinho. Mas ele não é o cara que fez o Blade Runner 2049 pra mim. Aqui. Aqui ele tá sendo um diretor de estúdio muito competente. Mais do que a maioria. E é basicamente isso.
0: Interessante. Pra você que não, a gente fez uma coisa que a gente não costuma fazer. A gente não contou sobre o que é Duna. Você não assistiu... O que é duna? Ou a humanidade se espalhou pela pela galáxia e você tem uma especiaria que é muito importante para que as coisas continuem funcionando como elas estão, que só é conseguida num planeta que é extremamente árido, inteiro feito praticamente inteiro de de areia, de dunas e quem domina a exploração dessa especiaria tem muito poder, tem muita coisa. O que rege o universo ali passa um pouco pela mão deles. E quem escolhe a, quem vai cuidar desse planeta é o imperador geral da galáxia, que tira das mãos de uma das grandes casas, de uma família, e passa para uma outra família. E essa família vai para esse planeta, saindo do planeta natal deles, para é, começar a explorar essa especiaria. É tudo que eu falaria de começo, assim. Quer adicionar alguma coisa, Tiagão?
2: Não, acho que é isso mesmo.
1: Então você chega. Vai ter o
2: um, um embate é... com a cultura nativa, com as pessoas que moram lá. Então tem a questão do colonialismo, de você querer um recurso que é bom importante para o mundo todo, mas você tem que, para isso, lidar com tradições, religiões e, e coisas de uma, uma cultura do, das pessoas nativas. Então, tem um monte de gente brigando por uma coisa que não é deles, basicamente. Isso. Que é a história do colonialismo desde, desde sempre. Sempre. Acho que já, a gente tá louco para falar de spoiler, né?
0: Acho sim, né? Então, Chegamos até então, aqui para vocês, isso.
2: Então, vocês dois adoraram? Eu gostei, mas com essas ressalvas aqui... Não, eu tenho,
0: eu tenho muitas ressalvas, mas eu gostei muito. Eu acho um filme extremamente bom. É, bonito. mas eu senti
1: que no fundo, no fundo, são três graus da mesma ressalva, assim. Uhum. É. Eu que tô mais vendido de todos, assim, pro filme... Uh, apontei o principal problema que vocês dois apontaram também, só que pra mim me incomoda menos. Sim, precisa dessa segunda metade do filme, mas é isso aí. Estamos tamo mais de acordo do que discordando aí. Sim, sim. Dadas as devidas graduações. Sim.
0: Eu te, a, a Marina assistiu comigo também e ela fez algumas. Ela saiu com muitas questões, mas isso a gente fala depois.
2: Vamos falar agora, então.
0: Não, não, não. Já vamos pro spoiler, <risos> então? É isso? Acho que sim. Vamos, aqui, não. Não. Spoiler? vamos pra spoiler, para O que mais pessoal? você quer falar
2: pra spoiler aí? Acho que já deu.
0: Não, não, não. Tenho mais nada pra falar.
2: Então, vamos lá. Então, a partir de agora, se você não viu ainda, é... pause aí. Se você já viu, spoilers pra Duna do Denis Villeneuve. esse filme de Araque.
0: Ah! Voltamos, está
1: tá valendo. Eu acho que tem muita coisa. Bom, eu vou começar falando então. Agora que a gente está falando um pouco de spoiler, do pouco que eu não gostei assim do. É o, é o que vende, do... é o que vende. A chamada vai ser o que você não gostou, Thiagão. Manda ver. É, é assim, tem um, tem alguma gordurinha para mim. Tem principalmente na segunda metade, assim. Você acha que barriga é um pouco ali? É, um pouco, um pouco, assim, né? Eu revi uh, recentemente, recentemente é metade ontem, metade hoje, pra gente... Tá bem, para falar. Uh, falar um pouquinho, eu não cheguei até o final, porque não, não deu tempo por conta de trabalho e tal, mas eu acho que sim, tem alguma coisinha ali que embarriga e tal, mas de novo, né? Isso é o olhar de uma pessoa que já conhecia a história, então tem um pouco de ansiedade para ver onde que vai chegar e tal. Eu tive isso a primeira vez que eu vi, essa mesma sensação. Agora, para o olhar absolutamente virgem, por exemplo, da Ana, minha companheira, ela ficou assim, sabe? Na beirinha da cadeira dela, assim, engolindo o filme, né? Não é nem um filme da zona de conforto dela, assim. Então não sei se é um pouco uma impressão minha, assim, sabe? Por já estar. Tá esperando um pouco essa mesma curva e tudo mais e tal, mas ali principalmente depois do, da queda da casa Atreides uh, em Arrakis, eu senti que daria para enxugar um pouquinho, assim, sabe já que ele enxugou algumas outras coisas que foi, foram, foram tão legais assim que ele enxugou em relação ao livro, eu achei que ele podia ter enxugado alguma coisinha ali naquele vai e vem o que você gostou não. que ele enxugou em, em relação ao livro, Tiagão? Queria ver? Ah, cara, eu que adoro estranhamento, então aí vai ser interessante até pro Davi, que deve, não sei, que ele já tenha lido Olha. alguma coisa e tal, né? Mas, por exemplo, o jeito que eles deixam a figura dos mentates. Você gostou disso? Gente,
2: eu ia ter enlouquecido. Que é o cara do Deves lá. Eu não ia lá. conseguir... Oi? Que, que no, no filme é o cara do Deves que faz, é o... Cara que vira o olho. Exatamente. Pra são dois, é são o, dois o...
0: mentais que aparecem. É ele e, só, isso, é ele e o, o cara que
1: você gostou Aquele do. Aquele ator super maquiado lá, que é um grande ator, um grande vilão. de O, 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 o Armênio. O David. Maravilhoso esse ator, deixa eu ver o nome é, dele. Ele
0: é, é, ele é Armênio, ele tem um fim que termina em Ian. É o David Das
1: Mauchian, que tá careca. Ah, que é o cara
2: que tá no Suicide Squad lá. Isso,
1: é. é. Ele é, ele é muito bom, esse cara, pra fazer esses, esses malucões, assim, ele sempre tem uma coisinha meio... Uma é, exatamente. Meio... É meio creep assim, e, e é o personagem mais creep do mundo, o Peter DeVis, né, foi feito pelo... Você falou do, do, do Lynch? Do Lynch, é, que também é um outro ator perfeito. nasceu pra fazer papel creep. faz a voz do Chuck, como chama?
2: Ah, ele faz X-Files também, né, o...
1: Ele fez um, um, um episódio de X-Files, ele fez um episódio de Babylon 5, meu Deus Sim, do céu. Sim, esse cara é maravilhoso. Brad,
2: Brad, Brad Dourif. Brad Dourif. Brad oh. meu, é
1: um maravilhoso esse ator. Fez aquele filme lindo do Herzog lá, o Cry of the Stone. Ah. ele tá num filme que a Bom. gente falou várias vezes hoje.
0: Ele é o Wormtail, Qual? do o Wormtongue, do, do Senhor
1: dos Anéis. Ah, é, do oh. Senhor dos Anéis, exatamente. O Grima. O Grima. Língua de verme, exatamente. Então, essa figura dos mentates, né? Uh, você gostou que ele enxugou? Então, eu, eu, eu gostei que ele deixou muito misterioso. Porque, assim, se tem uma pessoa que se pergunta alguma coisa difícil, ela revira os olhos e te responde na lata ali aquela coisa super complexa. Você não sabe uh, se tem ele é um Google um
2: ou se ele é um... Se é magia ou se é de uma coisa computacional, assim. Não está explicado no filme. Só... não.
1: Exatamente, e eu acho que assim cabe muito fácil ser mencionado isso numa segunda metade, entendeu? Eu não sei. Tinha, coisa, tinha bastante coisa acontecendo na primeira metade. Eu não sei se vão mencionar, uh, Tiagão, porque não tem mais onde,
0: praticamente. Tem pouca oportunidade é, para tem... voltar a falar disso. Não falou, eu não acho que ele fala mais. É,
1: é que assim, também sem querer entrar, a gente precisa respeitar as pessoas que não leram o livro e que querem ver o filme, mas assim, tem aspectos do Paul... Que podem trazer isso para ser discutido. Mas é porque ele é treinado né, nisso. E não mostra, não tem nada.
0: Você não tem nem o é. um termo.
1: Mas assim, é. aí que tá. Você não saber isso é o fim do mundo? Alguma coisa não faz sentido? Não, não. O Davi, que não sabia nada, ele falou. Eu não sei qual que é a origem disso, mas eu sei que é uma pessoa que tem uma capacidade de processamento, vamos dizer assim, uhum. uh, muito grande. Assim. Quer dizer, quebra as pernas. Quem quisesse se aprofundar sempre vai poder ir atrás, como a gente fez com muita coisa, assim, né? Como uh, um monte de coisa, assim, do Senhor dos Anéis, quem nunca tinha lido o livro e assistiu pela primeira vez, a pessoa foi atrás e querer saber qual que era dos elfos, qual que era da guerra que teve, da Primeira Era, da Segunda Era. Perfeito, Então, foi uma coisa, assim, foi... A Aninha ela ficou com os olhos brilhando, assim, né? Quando ela... Querendo saber mais dos mentates e... Qual que era o dos e por que, que era assim?
2: Eu, assistindo essa história dos Mentates aí, é, eu misturei na minha cabeça porque eu tô vendo foundation da Apple também. E lá tem uma personagem que é um robô, e ela é a única robô, porque a humanidade matou todos os robôs, tipo, lá Battlestar Galactica, assim, tipo, e só sobrou ela nem sei se tem isso no livro também no foundation mas eu misturei essa, essa história com o Dune, eu, eu não sei da onde que veio a ideia que putz os mentados então são tipo AI assim, que são os caras que sobraram porque eles não tem tecnologia no filme, só tem umas coisas tipo uns orbes de luz que vão guiando, é diferente o, o jeito que eles ido com tecnologia, então eu misturei essas duas histórias porque estão acontecendo ao mesmo tempo, eu acho que isso é, é um, um dos problemas que eu falei lá no, no, antes dos spoilers, a gente tem muita história Parecida acontecendo ao mesmo tempo hoje nas adaptações. Acho que isso é, é assim, ruim para todo mundo.
1: É, isso é, isso, isso é uma, uma infelicidade do momento, talvez. né? Uh, mas só para né, esclarecer um pouquinho assim, uh, as inteligências artificiais são banidas do uh, por no conta, de, no Duna? Por conta de uma guerra que aconteceu isso. alguns milhares de anos atrás. Então eles treinaram uh, algumas pessoas para cumprir o papel. De, de computadores, de calculadoras e tal, e alguns deles são tão entre os melhores de todos. Assim, o Turing, o é um deles, assim, e chega a ser quase uma presciência em algum momento, assim, de tanto que eles são capazes de computacionar uh, probabilidades e coisas que aconteceram. E assim, né, quando a gente fala um pouco da importância do Spice, né, do, do da Melange, uh, a especiaria ela tem essas tem essas quatro principais funções assim, né? Além dela prolongar a vida, isso isso é mencionado no filme, né? Eu revi isso hoje, e tal. Além dela prolongar a vida de quem usa, ela serve para os mentates conseguirem fazer as computações deles. Ela serve para as Bene conseguirem usar todo lado empático delas, porque não tem nada mágico, né? Nada do que a gente viu é mágico ali. Uh, é tudo, tá no limite, assim, no borderline assim, do, da do fantástico. É né? psicodelia, fantástico. né? Então é Dá tudo... para
2: ver que uma coisa não 60 se por causa disso. É psicodelia. Exatamente, a essa coisa assim.
1: Exatamente, essa coisa assim, sabe? Você não sabe uh, a, 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 a substância ali psicoativa, ela não tá te fazendo ver o futuro, mas ela tá te ajudando a processar tudo o que você tem para conseguir. Dá um belo chute do futuro, né? Dá um belo chute do que vai acontecer no futuro. E
2: Agora, como que as ah, naves tem... usam isso pra navegar eu não, o filme não explica? Então, e...
1: isso é uma coisa que não tem no primeiro livro não também. Tem. Não, não tem eles, no primeiro livro. Eles falam, livro. né? Eles falam no livro. Em algum... Não, eles falam também no, na, no na filme. introdução do filme. É, no filme também. É, na introdução do filme, ela fala que os, que os navegadores usam pra conseguir dobrar o espaço. Uhum. Mas, assim, a figura do navegador não tem no primeiro livro, mas tem no filme do David Lynch, que acho que é uma das primeiras cenas do filme que chegou um tanquezão ali. Acho que a gente pode fazer um spoiler dos primeiros dois minutos do filme do David Lynch. Não, acho Lynch. que
2: o filme do David Lynch tá, tá, tá no jogo. Aí. tá Vamos fair play aqui, né? Acho.
1: Fair play. Então, que é um... Os caras... É, é demais, assim. São é das coisas que, que me fazem gostar do filme do David Lynch que é um tancão de areia com um peixe gigante, né? um, que, na verdade, é um, é um homem. Aquilo um dia foi um homem usou tantos pais que ele acabou ficando daquele jeito. <risos> ele é ele é trazido assim e, e... Ele tem um diálogo ali com o Imperador, né? A figura do Imperador também não aparece no primeiro livro, mas aparece no filme do David Lynch e apareceria no filme do... Do Jodorowsky. <risos> do, do Jodorowsky, porque seria o Dali, né? Uhum. Uh, mas é um diálogo que se entende o poder que tem né? porque a, uh, sem essa figura do navegador não poderia existir viagem entre os planetas então toda a economia da galáxia ia, ia filme. ruir e no, filme do, e no filme do David Lynch você vê que é um, é um, é um cara que ele fala de igual para igual com o imperador, né? com o imperador Pate lá. então eu acho interessante assim, que ele se ateve mas ao livro, não tomou essa liberdade, que é uma liberdadezinha que eu acho que poderia ser interessante, que o David Lynch tomou, uh, né, de você atiçar coisas do futuro, porque essas figuras vão ser mais exploradas no segundo livro, terceiro livro e tal. Mas acho que a principal coisa que eu, que eu achei genial ele ter cortado é o seguinte, no livro, e em algum grau, no filme do David Lynch... Tem uma coisa no, no Duna que é muito anticlimática. O que, que eu quero dizer com isso? É assim, quando os Atreides são chamados para irem para Duna, uh, o Duque Leto Atreides, ele sabe o plano. Uhum. Ele sabe o plano do Imperador, ele sabe o plano dos Harkonnen. Por quê? Porque ele tem o Tufir Hawat ali do lado dele, que é um dos melhores mentates de todos. Assim. Então, ele sabe que vai ter uma traição. Então ele sabe toda essa rapuca que é assim é ceder o planeta para eles, não como um, um, uma, uma honra para eles, uma dádiva, para eles ganharem bastante dinheiro, já que agora eles vão ter uma porcentagem ali de todos os pais que for extraído mas para ter a queda deles ali, por puro ciúme do imperador de a família Trades está tendo atenção. Isso é dito nesse filme do Denis uh, Villeneuve, mas tanto no livro quanto no filme do. David Linde, tem algum momento ali que o Paul fala assim, mas pai, você não tem medo disso ser uma armadilha? Ele fala assim, eu sei qual que é, que é uma armadilha e a armadilha é essa. Então é muito anticlimático, assim, né? Anticlimático no sentido de que ele já prevê, mas isso pra gente, quando tá lendo o livro, naquela época fala assim, meu, olha que maduro, assim, porque ele não quer te enganar. Ele não quer te falar assim, haha, te peguei aqui, vem comigo, sabe? Olha a surpresinha, assim, é tudo uma traição. É, exatamente, assim, sabe? O lance é assim, porque é a frase que é mais dita no livro e, e é uma coisa que marca muito, que é assim, é plano dentro de plano dentro de plano. Então, uma vez que ele sabe dessa armadilha, como ele age. E os harcones e o Imperador sabem que o Duque Leto Atreides sabe da armadilha. Então, o que, que eles têm que fazer para não ser evadido, para o plano deles não ser evadido pelo Duque Leto Atreides que sabe, entendeu? Então, esse jogo, essa complexidade das camadas de intriga, de política, assim foram que fizeram o livro ser muito quisto assim. E aí, nesse filme, que vai ter que ser esse coito interrompido ali, lá no meio, uh, eu acho que não caberia você, você, você fazer isso. É, é, eu achei legal a surpresa da Aninha, por exemplo, quando rola a traição, sabe? Quando rola a queda da casa e tudo mais, assim. Então, eu achei que foi é, muito bem-vindo, assim. E não tem porquê, né? Porque você... É uma coisa que cabe melhor na literatura, sabe, do que num filme. Essa camada, assim, reflexiva e tal. Talvez se fosse uma série tivesse episódios e episódios para você poder desenvolver isso, coubesse ali, assim. Mas se você tem um filme ali, é melhor que a coisa se, siga a curva, assim. A, a curva do ponto de vista de alguém que não sabe ali mesmo. Entendi. É,
2: eu, eu, eu queria uma série também. Sinceramente, eu acho... É, é, uma é uma reclamação boba e, e prosaica, mas é, essa série merecia um Game of Thrones, assim, merecia seis temporadas ou mais.
0: Eu, nesse momento, eu eu sou um sticker que eu uso muito raramente no WhatsApp, que é cheguei e discordo de tudo. <risos> <risos> e sou eu caindo de paraquedas. Cara, é que esse, a parte política para mim é a parte mais tesão para mim ele fez uma decisão de tipo vou seguir a história do Power Traders e vou fazer o, o, o um pouco do White Savior, um pouco que é um problema que foi milhares de vezes comentado com Duna e que ele tem até parece que está lá desde o livro mesmo é em livros mais mais para frente ele começa a diminuir um pouco essa coisa do White Savior, e eu acho que para quem tem uma camada no próprio Duna em que você entende, beleza, tipo é o é, é Whitesaver, mas ele só, só é o Whitesaver por tudo que existe no, do, já pavimentado no deserto para dar certo, né? Tipo, o, 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 os caras já prepararam quase tudo que ele precisaria para isso funcionar, então, para mim é óbvio, né? O um Whitesaver é uma história do escolhido, é uma, um, um caminho do herói ali, e eu achei essa uma escolha fácil, Onde eu já vi essa escolha? Essa escolha ela aconteceu, por exemplo, no Avatar, que é o filme top grossing aí, o filme que mais ganhou dinheiro no cinema, em que tinha tanto lore do que ele criou de planeta, de bicho, de, de, de seres sentientes, de cacete e tal. Que pra que arriscar? Faz a jornada do herói. Foda-se, isso dá certo em qualquer lugar. Põe aí o Whitesaver, o Jornada do Herói, e vai dar tudo certo. Vai ser um filme que todo mundo vai entender e eu vou conseguir meter o lore aqui pra caralho pra todo mundo pescar. E aí, pra mim, tirou uma coisa que eu acho muito foda de Duna, que é quantos jogos estão acontecendo ao mesmo tempo. Porque as Bene Gesserit estão fazendo um jogo delas que é em paralelo e esse eu acho que, o, que ele vai conseguir explorar. Ele deixou portas abertas pra explorar esse jogo. É...
1: Concordo totalmente.
0: E, e, e aí tem o jogo político tanto do, dos artreidas, que estão numa armadilha e eles sabem que eles estão numa armadilha e eles mas eles acham que eles vão conseguir prosperar quanto dos arcones quanto do, do imperador e o quanto que cada uma cada uma das casas tem participação né você tem a primeira coisa que a marina fez quando a gente saiu foi meu que cacete são as grandes casas e que, que isso que que acontece por que que existe isso e o que que não é uma grande casa então assim, eu gostei do filme nesse sentido porque fez as pessoas quererem se perguntar. Eu nunca vi tanto artigo de, de site de cultura pop saindo quanto saiu depois, da, na semana seguinte, do Duna. Ah, por que não existem computadores em Duna? Por que não sei o que lá? Por que não sei o que lá? Sempre, tipo, tinha alguma coisa que tinha ficado subentendido ou não tinha sido mostrado. No caso, por exemplo, do, do, da guerra em que se baniou as inteligências artificiais, é, não tem no primeiro livro. Não é uma questão. Né? É uma coisa que tipo, passa direto. Assim, é, as coisas são como elas são e pronto. E eu acho, eu fiquei triste de não ter um jogo dentro de um jogo dentro de um jogo. Eu acho que a traição do Yue fica muito mais fraca. Fica muito mais frágil. Eu achei que ele perdeu três horas de filme e desenvolveu pouco os personagens... É, que não são o centro. Então, o Gurney, o Tufir, o Yue. Duncan. O, o Duncan, né? Todos eles são. Eles têm um desenvolvimento, mas eles não aprofundam tanto. Então, sei lá, eu, eu senti. Quando tem a traição e a maioria. E, e, e os art são dizimados. Aquilo, para mim, claro, tô aqui falando. Como eu não desenvolvi uma ligação com todos os personagens, a não ser a ligação que eu já tinha com os atores antes, eu não consegui ter um, uma sensação de perda tão grande. Eu acho que tem algumas coisas que foram decisões que ele fez que diminuíram o impacto do tamanho das coisas. E, e ele bateu muito na tecla do Desert Power e termina de um jeito muito goiaba, cara. O cara montando no, 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 no Sandworm ali. E o Timothée Chalamet olhando. Desert Power. Falei, puta que pariu, véi. <risos> Beleza. Tá, se, se não tiver segundo filme, a gente sabe que ele vai ganhar. Ele ganha as coisas porque Desert Power vai resolver a parada. É que nem o Neil voando. Ah, o Neil vai ganhar a briga com as máquinas agora porque ele voa. Ele sabe que ele é o tal. Né? Então, tipo, se não tem segundo filme... Você tem que partir. Você tirar essa conclusão.
1: Agora, o que, é, Como é que vai fazer Eu acho que, eu acho que de novo a gente tá nessa, nessa questão, né? Que vai ser sempre a questão que foi unânime aqui, né? É, ele, enquanto meio filme, ele não se basta, né? Porque tudo isso assim uh, Gurney é tão explorado nesse filme quanto foi explorado. No sim, foi sim. Um, um personagem menor até este ponto. Uh, o máximo que faltou foi ele tocar um, um, um alaúde lá que é o que ele tem a mais no Sim, disco, não assim, toca ele, ele nem existe um instrumento é. não né? Duncan também o Dr Iwe tem uma coisa muito eu tenho certeza que assim posso queimar minha <risos> língua mas eu tenho certeza que isso foi filmado e foi tirado na montagem <risos> porque o grande lance do Dr para pro Davi né que que é o que não talvez ele lembre disso do filme do Lynch ou não ele tem um diamantezinho na testa, não sei se você lembra disso. Não lembro. Não o médico. Lembro. É, o médico, que é o traidor, né? Sim. Ele tem um diamantezinho na testa. Esse diamante significa. é a marca de condicionamento, ou seja, ele é uma pessoa que foi condicionado desde a infância dele para servir, então é impossível ele ser um traidor. Ele hum. não mente. É impossível ele ser um, tra ele ser um traidor. Por quê? Porque ele tem essa marca de condicionamento. Então, é a coisa mais confiável que tem. E aí, inclusive, tem uma passagem no livro que o, o mentate quando ele sabe que alguém vai ter que trair, uh, ele fala assim, bom, se não é ele, quem há de ser? E aí ele começa a desconfiar da Lady Jessica Trades. Uhum. Isso foi toda uma mini curva que foi tirada. Que eu fiquei assim, do, feliz. Do... Essa, é, tirar a desconfiança é, da que porque Atiscana. não leva a lugar nenhum, lá pra frente, depois o próprio Tufir fala: Ah, não, desculpa, eu estava errado e tal. Então vai e vem que ia ser uma, uma é, barriga eu, gigantesca num momento que o filme precisa de correr. que a atenção chegue logo, Sim. né? que a tensão real chegue logo. E o Duque, o próprio fica...
0: Duque fala que ele não, que ele não duvidou dela nunca. Fala isso para ela. Nunca, é. exatamente, é.
1: Não. A
2: questão é que eles não são casados é assim, é eludida é no filme, mas não é. Não é explorado. Nem perto de explorado, não, assim. Não. Só... É.
1: Também não chega a ser muito explorado no livro, assim, né, o fato dela de ter sido, ele... dela de ser concubina, né, do Duke tre... É que ela, do, ela fala claramente
0: da... no livro que ela entende. Porque ela sabe que, que, que ela a esposa era... é uma posição política. E casar é. com a Jéssica não daria
1: nada para ele. É só isso. Agora, essa camada, assim, né? Então, beleza, estamos falando dessas coisas que podem ter enfraquecido um pouco, assim, a trama. Mas, por exemplo, essa camada que eu falei muito que a Rebeca Ferguson trouxe... Pra a Jéssica. Assim, eu nunca imaginei quão tensa podia ser a relação dela perante a madre a Madre Superior lá, Giles, Ellen Mohan, até ver assim, o jeito que a atriz se tensiona quando chega a comissão do Império, antes do testezinho do Paul, de qualquer coisa, quando chega a comissão, a gente olha a cara da atriz ali e fala assim, mano, tem alguma coisa terrível nessa mulher de preto aqui, com esse véu preto, Uh, tá assustando profundamente né, esse personagem tão forte, assim, que né? nesses poucos minutos de filme já se mostrou forte, seguro e tal. E na própria... Assim, toda vez que corta para ela durante o teste da, da caixa, né, Do que o Paul passa, assim, ela tá sempre entregando tudo, Sim. assim, pra mim. Tá sempre... lembrou, me lembrou um
2: pouquinho do, do Green Knight, da conversa que a gente teve do, no podcast aí, que era a questão da mãe... Sem, sem spoiler para o Green se você não viu, mas a questão da, da, da mãe tá estar enge, en, engenhando? Não. Está criando as situações para o filho, para que o filho passe e ela fica reticente para saber se ele vai passar ou não vai passar. É, Acho que é, tem é um, essa, é um, essa questão. Muito interessante isso. É um, muito
1: interessante é um isso. Pouco,
0: mas é um pouco pior, no hum. caso. Porque, assim, a lei de Jéssica, depois de um certo momento, no, é que as benegesserites estão engenhando tudo. E ela deixa isso claro em algum Engenhando, momento. Engenhando a gente. Engenhando. E
1: eu... <risos> vamos seguir com essa palavra até o final. Né? Isso. Todo mundo querendo falar engineering, mas é, vamos lá. É.
0: E aí eu, elas estão elas ma maquiavelicamente trabalhando todas as linhagens e tudo para chegar na pessoa que elas queriam que chegasse. E o Paul é um dos possíveis candidatos. Eles, elas continuam trabalhando para chegar nesse, nesse candidato. E aí, a Lei Jéssica sabe, né quando ela entra nessa daí, que a situação dela poderia levar ao filho dela a ser isso. Mas a, acho que a, até no filme a madre, madre Superior fala que você preferiu não nos dar uma menina, não foi? Em, algum, em alguma hora ela falou é. isso. Mas, Sim, fala. É, então. Eu gosto muito da, da Lei Jéssica. Eu acho que assim a relação da Lei Jéssica com o Paul nesse daqui eu senti uma proximidade muito maior pré eles ficarem sozinhos, né? Porque, eventualmente, sobra só o Paul e a Je Lady Jessica no filme Vamos e dizer, sem mais né? ninguém dos Artreida juntos. Mas antes dessa separação, a mãe era mais uma das pessoas que passavam. Como ele treina com o Tufir é, para as habilidades mentates, e o Tufir fala para ele você daria um ótimo mentate se você quisesse. Ele treina com a mãe para ser CBN o, o Duncan e o Gurney fazem treinamento físico com ele, porque ele sabe que eles estão indo para um planeta muito hostil e que pode ser necessário em algum momento e tal. Tudo isso é... separa o Paul, no livro, de não estar o tempo todo com a mãe, né? como no filme acaba acontecendo mais. E todos os temores da Lady Jessica no livro... Eles são pensados, mas eles não são expostos. O que seria muito difícil de fazer num filme, porque é aquela coisa do tipo do medo ser o mind killer, né? Tipo, o medo atrapalha o raciocínio. Então você tem de deixar o medo passar e sobrar você pleno para conseguir fazer a opção certa e não a opção do medo. Então, como ela é treinada nessa arte, né, das BNG séries e tudo mais, ela transparece muito pouco. No livro, mas ela passa por todas as coisas que ela mostrou no filme, ela passa mentalmente. Ela tá sempre tensa, ela tá sempre preocupada, ela sabe o peso de cada coisa e ela sabe sim que a porra do filho dela podia ter morrido logo ali, no, nos primeiros é. dez minutos de filme. É, pois é,
1: isso, isso é uma coisa assim, né? Porque tudo isso é. é diálogo interno no livro. Uhum. É uma coisa assim. Eu reli o livro, Exatamente. né? Eu. Nunca tinha chegado, eu sempre empacava lá pelo terceiro, quarto livro da série. Aí começou a quarentena. Eu falei assim, quer saber? Tô cheio de tempo livre, quero fazer exercício aqui em casa. Bem no comecinho mesmo, assim, né? Quando a gente tava bem perdido. Aí eu falei, vou baixar todos os audiobooks. Vou começar a ouvir do primeiro de novo. E vou chegar até o final. E cheguei. Nesse primeiro livro, eu falei assim, cara, foi muito bom ler esse livro com a idade que eu tive e tudo mais e tal e quando você coloca ele no contexto histórico é melhor ainda mas hoje né que é, que é assim, a narrativa fantástica de ficção científica tá tão lá na frente né tanta gente subiu Wheel of Time aí uh, Game of Thrones uh, Joe Abercrombie e vários outros assim levaram isso daí tanto para um outro né, dialogando com essa linguagem moderna de série, com essa narrativa moderna e tal, que uh, tem, tem muita coisa assim que ficou datada demais ali no primeiro livro. Então, assim, eu, por um lado eu elogiei quão pouca exposição que ele tem, mas por outro tem muito diálogo interno com... O clássico assim, as you know, <risos> né? Que é a coisa pior de toda, as you know, tarará, tarará. então tem, tem, tem esse mix, assim, né? Uh, e, e aí eu acho que foi um jeito muito elegante que ele transpôs isso para omissões e para trabalho de atores. Assim, total, sabe? total. Sabe, como é que você vai explicar a marca de condicionamento do Dr. Yue? Uma vez que você corta essa história, eu, eu tô postando aí que já dá da um aninho vai sair uma versão estendida. Uh, estendida, e a gente vai ter um pouquinho mais sobre os mentates, vai ter um pouquinho mais sobre a marca de condicionamento aí do Dr. Yue. E aí, em algum momento, a montagem junto com a direção ali falou assim, cara, vamos confiar nesse espectador, assim, sabe? Vamos deixar isso daí de fora e vamos deixar ele curioso. A gente pode trazer isso na segunda metade ou não. Mas eu gostei muito disso.
0: Eu que você achou... Eu gostei muito. O, o, é, perdão. Você, Davi, não, porque eu, você, eu, você eu... é o cara que tá vendo sem ter lido. O que que te pegou?
2: É, olha, uma coisa que me pegou bem logo no começo do filme que eu falei... Ah, esse... Agora sim, esse é o filme. Foi... Logo no começo do filme, quando ele tá treinando a usar a voz. Porque a hora que ele vai usar a voz... Quando ele consegue, o filme sai de sync. O, o lábio dele se mexe, mas ele não fala, e depois vem aquela voz distorcida poderosa. Uhum. Cara, eu aí eu falei, não, isso quase levantei da cadeira e falei, cinema, isso é cinema. Que <risos> demais, que demais. É, demais. E isso é bem usado depois na cena de ação, lá do helicóptero, super legal, bem, muito, bem pensado. Muito. É, depois acho que foi. Assim, tudo bem, não, não dá pra você usar isso o tempo todo, mas. É, gostei muito ali no começo. Achei que foi uma promessa que acabou não sendo... Não, não tem tantas cenas tão boas quanto essa depois. As cenas de ação como um todo, tirando aquelas batalhas quando a casa estava caindo lá, literalmente, da, da, dos exércitos batendo, que, é, que tem todo filme de, desse tipo de coisa assim, as cenas de ação são boas, né? A cena do resgate da, do sandworm lá, do resgate da, da mineradora lá, como é que chama? Da refinaria super legal, super tenso tanto em termos de de ação mesmo quanto na história mesmo tipo, o cara falou são sete pessoas, são dez pessoas aqui só cabe sete e o Oscar que fala, não, a gente vai dar um jeito foda-se, vamos lá tipo, ele, ele tá, o personagem dele tá aparecendo ali, não, ele é o cara que vai fazer o nobre, o certo uhum. mesmo que ele ache que não vai dar certo, que é claramente o que acontece quando ele morre depois tipo, ele, que você falou que o plano já era conhecido por ele. É, mesmo assim, ele foi. E... Não,
0: não. Ele é o Ned Stark. É isso aí. É,
2: exatamente. Ele Sim. é o cara que vai fazer o certo, mesmo que ele que ele vá se dar mal. Ele falou: "Não, a gente dá um jeito". E depois achar um jeito. Ah, só jogar formas, coisa pesada aqui e dá certo. Uhum. É, então a cena é super tensa, super legal. O com com o Paul travando ali é, faz sentido na história porque foi quando ele teve contato com o Spice pela primeira vez, né? Uhum. E aí ele travou. Agora, por que que ele desceu ali? Eu não entendi. Uh -uh. Mas tudo bem.
1: Uhum. É, o, como eu vi recentemente essa cena, o Duke fala assim Bom, eu quero você no, na cauda ali do, do, do avião pra coordenar quem que, sabe? Quem entra, quantas pessoas sai, é. vão pra qual lugar e tal. Mas aí ele desce, né? Né? Ele os não
2: sabe outros... se necessariamente. Ele foi até a porta da F1. É, não,
1: ele desce pra gritar assim, né? Ah. Porque tá aquela barulheira toda e tal.
2: Então, mas esse... sim, né?
1: Também, também isso, isso é o de menos. Sim, não. Detalhezinho. Talvez, talvez ele também pudesse ficar ali na beiradinha e ter uma lufada ali de <risos> dar um pega ali na, na especiaria ali <risos> com tudo e, e, e ter a alucinação que ele teve e tal, né? Sim. Uh... É,
2: o Duncan eu não gostei, cara. Sinceramente eu achei o Duncan Idaho é... É, acho que ele faz o papel dele, mas é o um papel muito conhecido. O um papel, ah, é o o role model de, de, dele, né? O cara super legal, que só faz a coisa certa. É, não, mas ele, ele, ele sai muito build. ali como um
1: gentle giant, né? É. Tipo o, o guerreiro bruto, não sei o quê, mas assim com um coração de não sei o quê. É, mais mas não é o Hagrid, assim,
2: não é o Hagrid do Harry Potter. Ele, ele, porque é. Ele, é o, ele é o cool guy, ele é o cara... É o role model dele mesmo, é o, a versão guerreiro que é o que o Paul não é. O Paul é o Franzino e tal. Que é uma coisa que ele vai se espelhar e depois vai crescer e vai chegar, vai chegar perto disso. Mas assim, ah, beleza, ele salvou, você sabia que ele ia salvar, ele salva ele três vezes, e aí se sacrifica quando ele você acha que ele morreu, ele ainda tem o último suspiro pra matar mais uma galera. Sei lá, eu, eu, eu achei que não tinha nada muito interessante. É,
1: sabe? isso é, uma, é, uma, é uma, uma alteraçãozinha, eu preciso... Queria ter mais certeza do que eu tô falando, mas eu acho que o Duncan não chega aí lá naquele naquele site último lá, que é onde ele morre no filme. Eu, uhum. eu acho que ele morre ainda na Casa Trades. Uhum. Ainda na, no Palácio. Ou é o
2: Duncan... Se não me engano. Ou
0: é o Duncan ou é o Gurney nesse site. É, é um dos dois. Ele tá lá.
2: Hum. E faz a tem a mesma coisa de, de proteger uhum. enquanto eles fogem, isso. Uhum. É, Falando nisso, a aqui vai Ride Worm lá como é que é o nome dela? A... Quem? A, a, a moça que é uma Freeman. É... A Shannon? É um ja não, a Shadow James, Mate? James.
1: Não, James é o... Isso é uma das coisas mais legais que ficou diferente. Já que é... Da, da, da cena final. James é o cara que o Paul mata no finalzinho. Sim, é a briga que ele tem. Ah, que ele não é nada no, no livro... Mas eu queria ouvir primeiro o que o David King está tentando lembrar. Não, não é a Shad,
2: Shadow Mapes, não. É a... A que vai... Ela vai... A ride Shani. the worm. Shani.
1: Não. Shani. Shani. Ou a Lit Kainz. Doutor Lich Kainz.
2: Isso, é, é a Lich Kainz. É essa Lich tá. aí. É. Que é o Max von
1: Sydow, do David é. Lynch. Ah, é? é? Eles inverteram o gênero, né? É o Max
2: von Sydow. É, ela... A cena da morte dela ali, que ela vai... Ela, ela puxa aqueles ganchos pra, pra cavalgar na, na, no Worm. Se você tem algum conhecimento do onde você sabe que isso vai acontecer, pô, legal pra caramba. Vamos ver como é que eles vão fazer, porque você já viu o Worm, os Sandworms antes, e yeah, é, ficou legal, muito mais legal do que do Lynch. É, yeah, yeah, vamos ver a coisa mais legal aí, e é um puto do anticlímax, porque a hora que ela vai, ela morre e você não vê ninguém até o final do filme quando você vê alguém no fundinho, assim, correndo.
0: Que não existe é. no livro nesse momento. Demora pra caralho pra você descobrir que dá pra montar no...
2: Ah, é no, no primeiro livro não tem? Não,
0: tem. Tem. Tem, tem sim, tem. senhor. Mas demora um pouquinho mais do que
1: esse ponto que acaba o... o... Hum, pois é. é. Inclusive, pra mim, no filme do David Lynch, a cena mais cringe do mundo é o... Montando? O... É, porque tá rolando um, uma guitarrinha, anos 80, <risos> assim. E ele...
2: E o recorte ótico assim, ali é ruim, e, aquela,
1: né? e aquele, é, o recorte ótico horrível, ele com o cabelo ao vento assim, ele dá uma olhadinha pro o personagem que é do Javier Bardem, no é caso, né, o Stilgar. Ele dá uma olhadinha assim, o Stilgar dá uma olhadinha para ele, ele sorri, depois deu uma bugadinha, assim, sabe? Tipo, quero uh, sofrer. De Lit, Ride Warm, assim, porque meu, é muito cringe. <risos>
2: Eu fiquei esperando a frase que foi pro, pra música do Fat Boys Slim lá. If You Walk Without Rhythm You Can't You Won't Attract the Warm né? Que é a música do Weapon of Choice
1: Que legal é, <risos>
2: ah, é? Com certeza você conhece Porque tocou nos anos O Weapon of character. Choice conheço muito o clipe O, Adoro. Of choice, o... É, Weapon of Choice Olha, eu né? nunca
1: parei pra ouvir, reparar na letra
2: Ele fala Um clipe é, de
1: Christopher Walk maravilhoso Isso, lá no hotel Dirigido
2: pelo Spike Choice eu não achei legal, é a Zendaya tipo
1: ela, 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 ela não entrou nesse filme pois é, ela, ela tá... não faz parte desse filme porque ela não faz parte desse momento da história pois é, então sabe tipo, no esperam... livro Esperemos ela que também ela, ela, só, ela só é só um sonho molhado do do, do, do Paul uh, e ela pincela do jeito que ela pincelou ali no no coisa, eu achei muito legal a introdução ser dela né? que a, a única parte que é realmente expositiva ali do filme é o os primeiros uh, dois minutos que é assim, meu planeta, é um voiceover dela falando meu planeta, meu planeta é lindo, você vê a especiaria tal, que é expositivo assim na medida, Sim. Né? com uma boa introdução, muito, muito mais elegante do que, por exemplo, o prólogo do Senhor dos Anéis lá falando da guerra e do anel e não sei o que, tararam. é tipo assim, uma reflexão meio assim uh, da personagem. Então eles fazem isso assim pra justificar um pouco mais a presença dela no filme, né? É, 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 mas... mas
2: assim, ela faz essa. Ela é como se ela fosse uma narradora que não participa. Mas, ela, é, tipo, é, de novo, tem que ter a segunda parte pra justificar a presença Sim, dela. Seria tem horrível.
0: Que ter, tem que ter, de novo, batemos na Porque, terra. assim, na verdade, a Shane aparece naquela hora que ela aparece. Ele tem um sonho com uma menina que, no, num planeta desértico. Mas é isso no livro até ele encontrar a Shane lá, e, eu ia... e, e essa era uma outra coisa que eu não gostei, porque assim, a visão principal, a pior visão que ele tem, é a visão que eles dão um pouco espaço, que é a visão que ele vê um futuro em que os artreidas, é, a bandeira dos artreidas tremulam, e ele é o grande tipo, imperador que tá... Ele tá indo tomar o poder. Ele tá destruindo planeta a planeta, montando... Com um, um exército do fremen. E, pra mim, essa era a visão que precisava ficar mais clara. Porque essa é o maior medo, é a maior sombra na cabeça do... Do Paul. É isso que ele não quer que aconteça. E é o, o que ele fica tentando mudar, tipo... Racionalmente, em todas as escolhas que ele faz a partir da, do momento que ele tem esse sonho. E sempre que ele tem alguma coisinha, ele volta pra ver se ele tá conseguindo mudar o futuro que é óbvio pra ele e a Zendaya, a Xenia, ela não ocupa todo esse espaço nas visões que ele tem só que aí você tem um problema de, de levar para uma mídia visual, e quando você escala uma atriz muito famosa esse filme, ele foi bombardeado é. como um lance entre o Timothée Chalamet e a Zendaya e a Zendaya, ela precisa aparecer você precisa dar um espaço para ela. Tá então, no poster, ela... né? É, então. Pra mim, ela ia ser a Chani e ela ia ter muito espaço do momento que ela aparece no filme. Pra é, filme. mas
1: mas Again esperava que o filme fosse até, até o final, o né? Fosse até é, o exato. final do livro. Então. Uh, caímos aqui o de próprio, novo. O próprio Javier Bardem, ele tem uma participação mínima, assim, e ele também entrega tudo ali, né? Tá aqui. incrível, assistiu legal. Aí naquele encontro lá com... Eu esqueci o nome do ator que fazia com o David Lynch, é um ator alemão, Jürgen... Calma aí, ele fazia o Leto? É, no, do, 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 do David Lynch, assim. Mas, nossa, o Javier Braden, aquela porque essa, essa cena é uma das cenas mais fortes no livro, né? Que o cara cospe Sim. e aquilo é parece louco. uma ofensa, é super legal, é né? Louco. Essa diferença cultural e tal. E nunca falo fala, perdão, perdão, perdão... Obrigado pela umidade do seu corpo. Humild... Humildade. Umidade. Humildade. Uhum. É, o, a, pela umidade do seu corpo, não sei o quê. Tarará, tarará. Uma das cenas.
0: Que, mo... que uh... é um impacto, né? Acho da que é diferença. muito marcado. É,
1: é, da diferença cultural e tal. E os trejeitos do Javier Bardem ali, de novo, leva para um nível que nem no livro tinha, assim, sabe? Nem no livro tinha essa, essa complexidade toda. E eu acho que é muito interessante, assim, sabe? Tudo isso assim, que, o, que o cinema pode entregar, que o livro não pode, uhum. foi assim, espetacular. Você pega, por exemplo, a caracterização dos Harkonnen. Pai do céu, o que, que não, é isso. aquele Stellan Escarga? Cara, maravilhoso ele flutuando com aquele manto que vai até o pé. Que o barão Harkonnen sempre foi gordo, sempre foi. Que ele sempre teve alguma coisa asquerosamente assustadora assim sempre teve Sim. mas assim aquela maquiagem que são umas gorduras nos lugares esquisitos sabe que dá um, um, um leve estranhamento assim é aterradora assim sabe uh...
2: é o do lente tá o do lente foi meio não sei se é exagerado mas é, ficou mais campy, assim, meio mais, mais brega Nossa, do que... Nossa,
1: total campy, assim, sabe? É barato, assim, sabe? É um, é um grotesco barato. Uma, lembro de uma cena que ele cospe no, na cara do, do trades no, no do, David, do David Lynch e tal. É tudo muito barato e aquilo ali é tudo muito assustador, assim, né? Até quando ele tá naquele tanque
2: de tle, óleo.
1: É, tanque Tleilashu, né? Que, que, que depois vai virar o o, o Bankta -tank, Bacta Tanque do Star Wars, é uma coisa que é totalmente chupada, assim, que é um tanque de regeneração né? que é uma coisa que daí só aparece mesmo lá pelo segundo, terceiro livro do Duna uh, mas né, quem conhece já bate o olho ali e reconhece, ali aquela coisa que eles fizeram aquele óleo, aquele líquido amarelo, tipo petróleo com urina aquilo uhum, ali, sei sim. lá é. e é muito, sabe, a caracterização de tudo aquilo Tá muito impecável. Sim. E assim, a coisa que mais me surpreendeu, que não é descrito no livro, mas é quando ele vai. quando o Mentate dos Harkonnen vai buscar o Sardaukar. Os Sardaukar são os soldados de elite do, do imperador, eles são os soldados mais temidos da galáxia até surgirem os Fremings. Né? E é meio justificado porque eles são. foram soldados que foram criados. Em Condições Extremas, que é esse planeta lá, o a segundo E ele nunca aparece, né? acho que aparece lá pelo quinto livro só, esse planeta. Mas aquela cena, cara, que é a coisa mais esquisita do mundo, que tem um, um, um príncipe assim, fazendo... Sim, que
2: tem os caras de ponta cabeça sangrando. Nossa! Isso é cara, bem legal. Aquela
1: caracterização, eu acho que eu não lembro de ter esses detalhes no livro. Aquilo ali é tudo criação do... Do Denis. Do... Do do, do, do Denido, diretor de arte deles, assim. Até depois separei um link para o Visão colocar nos comentários, que é super interessante, que é uma entrevista com o um, um diretor de arte, que é o Patrice Verme acho que é assim que deve pronunciar o nome dele. Uh que ele fala quais foram as referências dele para fazer toda essa caracterização do livro, e ele cita, inclusive, que boa parte das referências dele foram, inclusive, da arquitetura brutalista brasileira. Que legal. Hum. Diga-se aí, mesmo. sabe, essas coisas tipo USP Brasil. É, um, né? é, e é muito interessante que, que é uma coisa que a gente se reconhece muito também no... Né, porque é uma, uma arquitetura brutalista, se inspira muito em coisas russas, e quem vê o Chernobyl, quando você vê aquelas universidades, você fala assim, cara, não é a USP isso, <risos> sabe? Não é, não é alguma coisa aqui em São Paulo, em Brasília, em Curitiba. Tem, tem muito é, esse DNA, assim, né? Então, eu acho que vale super a pena ver essa entrevista para você ver Mãe. por que que é tão maravilhoso, assim, o visual desse filme, assim, sabe? E por que que é tão impressionante, assim? E tem uma coisa fresca e assustadora em cada um desses detalhes, assim, pra mim, o epitome disso é essa cena do Sardalcar, lá em Salusa II e tal. Não sei se vocês repararam, mas o filme, antes de crédito, antes de logo e tal, ele começa com uma frase na língua desse padre. Eu não vou lembrar qualquer frase, mas é assim, é disso que os sonhos são feitos. Só que na língua é assim... O filme começa assim... Aí vem 10 segundos de preto, logos, e aí depois vem Zendaya. Que legal. Que legal. É, é, tem tá ligado, vários detalhes, isso. assim,
2: né? Tem umas coisinhas. Eu acho que é, é, é nessas coisas que o Villeneuve brilha, assim. Sim, sem dúvida. O Arrival é cheio disso, né? Essas cheio, coisas aí.
1: Cheio,
0: cheio. E tem uma coisa que eu ia citar aí também, que é o meu último, o meu, meu último desencanto com, com o filme e o livro, que eu não. Eu, eu entendo a opção, porque ela é uma opção muito óbvia para diminuir na necessidade de você ficar tratando coisa de novo e falando mais sobre o mesmo assunto, mas que era uma uma sensibilidade que eu achei legal de ter no no livro, que esses caras que eles vão pegar do Saudacar para ajudar na invasão e tirar os Artrades, eles estão vestidos no livro com as roupas dos Harkonnen. Então os Artrades, quando eles vão falar que eles acham que tem um Saudacar, que tinha uma tropa Saudacar no meio dos Harkonnen, era pela qualidade de luta dos Saldakars. Era por como eles se sentiram duelando com esses caras e se ferrando. Então, o... é, isso, pe... isso era muito, era muito forte. O, o, o... Era uma... mais um detalhezinho, pra... porque fazia da, tra... da parte política da trama. Em que, tipo, não, o imperador jamais poderia enviar a tropas a Saldakar para ajudar os Harkonnen, porque as outras casas fuderiam o imperador sabendo que ele está se metendo em assunto das casas e aí o então tá tomando partido é, né? então e ele tipo ele simplesmente desencana de fazer isso e põe os soldacars vestidos de soldacars eles berram soldacars e quando tipo os artreadas berram soldacar quando eles vêm os caras chegando e, e tira essa sutileza que tinha no livro para uma coisa muito mais é, na cara assim para evitar você ter de ter uma conversa falando, não, mas parece que tem Saldacar no meio. É, pode crer, não. Os caras lutavam muito mais. Os Arconens são os borra-bota, mas os Saldacar estavam quebrando nós. Mas eu...
1: É, é isso, assim, eu, conto... eu podia até ser legal e tal, mas assim, se o cara perdeu isso para dar essa caracterização Ah, não, lógico, dos... lógico. Maravilhoso. Dos, dos, dos... Sardalcar, Salusa, Secundos é um planeta prisão, aquilo, né, então vem, essa é uma das filosofias que está por trás do livro, assim, né, que o ambiente gera o sujeito, né, uh, então o um ambiente terrível do, de Arrakis, né, dificílimo, quase sem água e tal, gera os melhores guerreiros de todos que são os Fremen, assim, sabe... Quem está ali já passou por todo o darwinismo possível <risos> para estar tá ali de pé naquele planeta. Então, mesma coisa se aplica ao Salusa II, para o Sábado Car.
2: É uma ideia interessante em termos de storytelling, mas em termos de sociologia é meio cansativa, assim, meio estereotipada é. demais. Né?
1: Então, de novo, né? ali no, em 1965 era mais, era mais novelty do que é hoje. Uhum. Né? Sim. Pô, o apocalipse que matou o super-homem foi isso aí, mano. Ele foi
0: forjado no pior <risos> planeta e renascido quantas vezes necessário para fazer toda a evolução.
2: Ah. Essa história é muito legal. <risos> Lembro pra vida inteira. Li isso aí, me, 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 me acendeu uma lâmpada, assim, quando eu li isso, quando eu tinha, uhum. sei lá, 14 anos. Nossa, que, é... que, que ideia!
0: É, então, mas essas são minhas únicas críticas. Eu acho, por exemplo, ele mostrou Salusa II, ele podia fazer o, o Petir lá, chegar e falar, queridos, eu trouxe os uniformes também, como vocês sabem. Ninguém pode saber do envolvimento de vocês. Acabou uma frase lá, no planeta. Não precisava mais. Mas, tipo, tudo bem. Pra mim tá, tipo, eu entendi a escolha. Mas eu achei que esse filme é muito blunt, assim, ele vai e te plau, tome nessas coisas, na parte política tipo, esquece, é tudo na cara não tem nenhuma sutileza e no resto ele é super sutil no resto ele faz tudo pra construir devagarzinho então é óbvio que é uma escolha do diretor eu só não, não sei se eu compactuo com ele nas escolhas eu acho que na, na cadeira do Denis conhecendo o material que ele tinha eu talvez escolhesse diferente o que eu gosto do filme e acho que é, um, é uma joia são essas outras coisas que ele trabalhou incrivelmente, tipo essa cena do Stilgar chegando que é super impactante no livro é mais impactante ainda no no filme o tratamento que ele dá para algumas coisas até até a briga que com o Jamie eu achei que foi muito bem feita o controle
1: não o que eu achei que foi muito melhor do que no livro do Jamie né o, o cara que o Paul vai matar. É James mesmo, né? É, eu acho que James, é, né? James. James. Acho que fala James mesmo. Você falou Jamie, eu falo É, não, não. Eu, eu que vacilei. É. Então, o porque assim, 40 minutos antes de aparecer o James, a gente vê o Paul tendo o Flash Future do James
2: ensinando um monte de coisa pro Paul. Sim, achei isso interessante. Foi Dando
1: várias, assim, sabe? Você fala assim, meu, vai ser a, a amizade, vai ser o melhor amigo dele quando ele chegar em contato com os frame E, cara, eles têm 20 minutos de contato, dos quais 10 é um tentando matar o <risos> outro. E acabou. Sim. É... Então, essa contradição, só que quando a gente chegar no segundo filme, isso, essa diferença que ele fez, vai ser entregue. Talvez uma das primeiras cenas do segundo filme. Cronologicamente falando. Não, e eu,
0: Vai ser entregue. E eu acho que fica legal para mostrar que as visões não
1: são 100%, Né? Isso é Então, mas, mas aí isso. que tá. Aí que tá. Aí que tá. Elas, elas não são literais. Sim, sim. Mas, até, até onde se sabe, elas são certeiras, assim. Porque em algum nível, algum nível essa relação do Paul matar o James. O, o James é equivalente a toda aquela história que eles nunca viveram. Isso eu achei a mesma elegância que o Denis mostra, por exemplo, no, no, na, che, é, na chegada. Total, total. É de uma elegância, e isso eu vejo em, em diversas outras pequenas coisas. Assim. Por exemplo, preciso explicar que os atreides têm desde lá da casa do caralho uma linguagem de sinais pra evitar, é para poder passar e não sei o que. Não, só faz. Sim, Confia só faz. no seu espectador, pelo mas amor de muito Deus. Bem feito. A
0: cena com a, Shadow, com, a, com a Shadow Mapes lá é ótima. É. É tipo, na cena do helicóptero, em todas essas tem, mas é. Na, naquela é a primeira vez que você vê, tipo, de verdade sendo é. usado
1: com um Ainda soldado, não, né? Tipo, fala, com né? um cara que não... um soldado, é. todo mundo ali. Todo mundo na casa trades. Tem que saber a linguagem de sinais. Isso tá? é legal. Eles têm muitas línguas. né? Tem uma, a primeira hora, quando o Paul está indo fazer o teste lá com a reverenda Madre, o doutor Yue vai checar lá os sinais e aí o Paul sente que está todo mundo apreensivo com o que quer é que vai acontecer e o doutor Yue conversa com o Paul em uma outra língua. Uhum uma língua que é também uma língua só dos atrades para eles poderem se comunicar então é isso, assim, né tem esse pano de fundo que é Duna, é como se assim, tudo que a gente sabe hoje de intriga, de espionagem de, de, de códigos de espiões, tudo aquilo que a gente vê no The Americans e curte imagina 10 mil anos de história evoluindo essa arte uhum. assim. e aí isso tudo tá ali no pano de fundo, né, de Duna
0: e, e você, o que. Assim, eu, eu concordo muito com o que você falou da, do visual dos, dos, dos Harkonnen, né? Tipo, o Barão tá maravilhoso, o, o Peter também tá, tá muito legal, mas o, o que você achou do Raban?
1: É, eu adorei, cara. Porque o Raban é isso aí, é. assim, ele é um, ele é um, ele é um animal ótima escolha é... né ótima escolha é então eu quero ver que que eles vão pôr agora para fazer o feit Raul, Raúl então o que você achou de é Fade feit que é o irmão aparecido? é o irmão ou é o primo do não irmão do Raban irmão irmão é o irmão do Raban e é o oposto do Raban o que, que você achou que, que, que ele né? Que o Rab... eu achei legal assim pra eles escolherem com calma né agora eles vão poder eu acho que também eles não estavam economizando cachê de, de ator não. né pelo elenco que eles estavam ali Uh, mas assim, de novo, é um cara que ele ia, ele ia aparecer menos que a Xani e menos que o Rabão dentro, na nossa primeira metade. O Rabão é o Dave Bautista. Bautista. É, exatamente. Que é, mas é aquilo ali mesmo, assim, sabe? É um animal, assim, sabe? É bruto e tal. E o Fade Rauta, ele é todo sutil e perverso ao mesmo tempo, e lindo, né? E, e, e... Sim. Oh. E, o, e o outro é, é animalesco mesmo, assim, é bruto, é feio,
0: grita,
1: não tem modos. Assim eu não
0: ser. sei se teria outra pessoa no cinema atualmente que faria Jusal Raban que não o Dave Bautista, assim.
1: Nossa, foi demais. Ficou foi ótimo.
0: Demais. É, tem uma entrevista muito legal que eu vi com os atores todos. E a menina, acho que era a primeira entrevista grande que ela estava fazendo, a repórter. Então ela faz perguntas muito pouco usuais, assim, eu gostei muito. Ela pede muito input de qual, qual a comparação que tem do do Duna com o que nós estamos vivendo agora, o que você pode tirar e tudo mais e vai e passa por todos os atores e tal. E o Bautista a alegria que ele tá só de poder estar tá ali. Né? Que ele é um cara que veio do WWE, yes. é um cara que tipo jamais imaginou que teria uma chance, que de poder se reinventar, criar uma nova carreira para ele fala meu, eu tô só com um cara foda. Eu não preciso nem falar nada. O que eu falar, eu vou estragar aqui. Deixa esses caras falando que tá tudo certo. É legal ver o, o nível de, de reverência que cada um dos atores tem pro, um pro outro. Assim. Foi muito legal. Porque esse, sem dúvida, é um trabalho que você sente que todo mundo realmente foi inspirado a participar. Né? Assim, todo mundo tá muito feliz de trabalhar num, num, num texto tão rico com personagens tão ricos e com tanta coisa e um histórico tão grande, né? Tipo, tanto tempo para para desenvolver os personagens e tudo.
2: Muito bem. Chegamos chegamos no, no final da parte 1 um da nossa conversa, é isso?
1: acho que sim.
0: Acho que sim. Só conta para mim. Você você ouvindo o que a gente estava falando sem ter lido o livro. Você sentiu que alguma coisa faltou para você? Não, você ficou satisfeito com como a história foi tocada?
2: Olha, do, do que vocês falaram, eu não senti muita falta não, assim, acho que a assim, as coisas que não foram explicadas, mas estão no filme, acho que isso, são, isso é bom, positivo.
0: Uhum.
2: Agora, se tem alguma coisa que não foi explicada e não tá no filme, tipo um tom tomba, um um bombadil da vida, é, aí não sei, talvez eu esteja perdendo alguma coisa super legal, que eu, não, eu não sei que eu não sei. <risos>
0: É, Tom Bobadil não faz falta no Senhor dos Anéis, faz?
2: É, então, não, mas é legal quando você lê, né?
0: Sim, é legal. Tipo, é, legal. é uma
2: parte boa do livro. Não lembrava né?
0: dele. <risos> mas é, eu, eu, mas... eu espero que, assim, gra... ainda bem que foi dada... Para mim é um absurdo não terem filmado os dois filmes de uma vez, já. Pois é. Em 2021, você quer fazer um ri... correr um risco desse é um absurdo. Você vai gastar muito porque mais. Você tem que
2: juntar esse elenco todo de novo. Todo não, né? Morreu uma galera, mas juntar boa parte do elenco aqui super cara, difícil uhum. pra uma coisa que, sei lá, o pessoal não sabe se vai ter, não vai. É complicado. sim Mas beleza, a Warner é meio... tem feito umas decisões meio estranhas ultimamente. Essa aparentemente deu certo. Sorte Parece, que
0: sim. Parece que sim. Então vamos, vamos aguardar a segunda, segunda metade que sai em 2023, é isso?
2: 2023 só, vai saber se, se não tiver outra pandemia
0: não, espero que não né Poxa, Davi. batamos na madeira aí e... e
2: usemos máscara
0: por favor, e nos vacinemos maravilha muito
2: bem, então a... legal demais a colaboração aí do, do Tiagão Marinho pra ajudar a gente a a destrinchar mais esse filme, é bom porque se fosse só eu aqui, eu ia ficar ouvindo o Mário falando umas coisas e não ia, não ia render <risos>
1: Nossa, foi um grande prazer. Um grande prazer.
0: Lembrando que o sobrenome dele é Marinho e o do Davi não está sendo carinhoso comigo. Me chamando de Marinho. É, de Marinho, <risos> é não. Tiagão e o Marinho,
2: né? Tiagão e o Marinho. Muito bem, gente. Então, acho que por hoje, por hoje é isso. É isso. Ficamos aí para um... Voltaremos logo com... Não temos ainda o que vamos falar, né? Vamos, não, vamos vai, mas aí.
0: tem tanta coisa legal que vai ser... Eu... Ó, oh, eu não vou, eu vou manter minhas expectativas lá embaixo. Eu entrei com expectativas muito altas para Y, muito altas pra Fundação e mais altas ainda pra Duna. Não, não. Fim de ano, o que eu assisti tá bom. Tá joia. <risos> não quero saber, vou ficar feliz. Vou terminar de ver Breia. Não, não vou não. Brea, vixe, não mano. vou não, já abandonei. Foi mal.
2: Não, mas tem, tem coisa boa que a gente já viu, que a gente ainda tem para falar. Então,
0: Sim.
2: Vai, vai, vamos ter conversas boas ainda. É, e lembrando que se você quiser, falem aí o que vocês acharam do, do Dune. Se vocês, o que, que a gente não falou, o que, que a gente falou e está errado. Como teve diversidade de opinião aqui, vai ser mais difícil. aí, Mas vocês podem mandar um e-mail para a gente no podcastquiatiape.gmail.com é
0: ou procurar a gente no Facebook, no facebook.com.br podcastcatingup. E
2: no Instagram e no Twitter nós somos o arroba up. E se você quiser falar pessoalmente com a gente, eu sou o arroba Dedonato no Twitter.
0: Eu sou o arroba odesinformante
1: e o Tiagão.
2: O Tiagão está nas redes sociais aí ativamente. Menos.
1: É arroba ortomante no Instagram, mas. Pode, pode mandar uma mensagem se quiser, se quiser, se precisar, é. pode dar um oi fala,
2: É, fala com a gente também, a gente repassa. É, tem alguma coisa legal que você esteja fazendo aí que você queira divulgar? Ou você está editando tá o quê,
1: Thiagão? Atualmente não. Atualmente não. Eu virei um, um, um vendido para as corporações estrangeiras. Estou muito feliz. Ganhando em outra moeda. <risos> não, tem nada, não tem nada de filme para contar agora e tal. Teve um filme que eu participei um pouquinho da montagem do Caco Schiocler, O Melhor Lugar do Mundo é Agora, uh, e ele acabou de ganhar prêmio de público na Mostra de São Paulo. Que animal. O Davi uh, nos honrou com...
2: Eu vi é, um corte para eliminar aí. É. Mudou é, bastante, né?
1: Cortes lá de trás, Mudou muito. Mudou muito depois que saiu da minha mão. Por isso que eu assino só a montagem adicional. A Carol Leone, nossa colega da MC, uh, assumiu a montagem e levou para lugares que eu não teria levado. Mandou muito bem. Que animal. Uh, tô curioso para ver filme essa, esse legal.
2: resultado ficou, aí. O filme,
1: filme ficou bem legal.
0: Mas parabéns pelo, pelo, pelo prêmio, pelo filme, por sua participação. Obrigado. E vamos, vamos fazer de novo antes de 2023, Thiagão. Vão ter outras coisas para você é participar.
2: Sim.
1: Oba. Oba! Uma vezinha por ano eu tô bem feliz. Viu?
2: Beleza. <risos> Combinado, então.
1: É isso, então pessoal. É isso, um abraço, Até meus abraço. queridos. Valeu. Falou. Até. Tchau, tchau.